3: toujours servi par les plus belles filles en ville, dans vos trois Québec-brous de Vanier, Ancienne-Lorette et charlebourg
1: L'exposition Sur parole, le son du rap-keb, vient de débarquer au Musée de la civilisation. Oui, la Après le débat, tu trouves le
4: moyen de ramener sur le tapis l'histoire des 2-3 billes pas
5: payées. est <métitérance> UNIQUE Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare-tu suite le 1er juillet. Déménagement
6: Le Chaque sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque sportif Lévis, c'est au 170C, Route du président Kennedy, à y
7: Imagine. Ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com
8: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Vous êtes blessé. Vous éprouvez une grande douleur. Les médecins, vos proches, tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pourrez plus travailler pendant des mois. On vous dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique? Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense employeurs, travailleuses et travailleurs agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique comme on le fait déjà pour la santé physique un message de la CNES
7: une partie de golf à 35% de rabais Boutique. point salou cgmd Cjmd. 96
3: 96, 96 9. 9.
5: Radio de Suivez-nous sur TuneIn. C'est
3: La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Mais ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh hey oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perro, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com Garage, les pièces CRS,
6: garage, les pièces CRS, CRS.
5: As-tu déjà essayé ça, un beau bean bag, Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir. C'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un. haricot.ca. A-R-I-C-O.ca
6: c c'est la station.
5: La seule station hip-hop au Québec. c l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop.
0: T'aimerais
6: avoir un bel aquarium à la maison, simple d'entretien et 100 naturel, avec des poissons en santé? Poséidon, c'est LA référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 Boulevard Louis XIV, 2491 Chemin Sainte-Foy, Poséidon, redécouvrez l'aquariophilie.
4: CJMD,
5: 96-9. Au 96-9, voici. Bonne
9: prêcheur! Bonne prêcheur! Allô, allô la belle Comment allez-vous en ce dimanche 26 novembre 2023? Dernier dimanche du mois déjà, déjà, déjà! Vous savez que dans un mois on va être le lendemain de Noël, hein? Mille de rien! Ça va vite, hein? s'il vous plaît. Allez, vous faites des beaux achats au Black Friday ou vous attendez le Boxing Day. Hein? Je ne sais pas, c'est quoi votre choix? Textez-moi ça, 903-5969. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Éric Laliberté et Brigitte Arrini qui vont nous parler des dernières découvertes de l'heure sur les études pèlerines. On va également recevoir Frédéric Huillon pour on va parler d'assurance-vie. Je pense que vous vous attendez pas. Vous êtes -vous pas prêts pour ça. Je pense que oui, ça va faire. On va peut-être déranger quelques petits cœurs sensibles ce matin avec Frédéric. Et ensuite de ça, je vais recevoir euh, Charles Robert et Cathy Jenkins, qui sont co-présidents du club Toastmaster qui est ici à Lévis depuis plusieurs années. Je ne les ai jamais reçus à l'émission. C'est vraiment un organisme sans but lucratif. Je pense à découvrir. Donc, on va jaser avec euh, ces deux euh, co-présidents là aujourd'hui. Et à la toute fin, je vais vous parler de comment... Euh, Qu'est-ce que j'avais dit non déjà? Oui, comment surmonter la peur de, de se tromper et s'affirmer avec force et confiance. Oui, c'est ça. Parfaitement imparfait, ça va bien. Je vais être bonne pour vous parler de ça, je pense. Hein? Fait qu'on y va, Drette, là. Je vous envoie notre petit avertissement habituel afin que vous restiez ouverts à toutes les possibilités. Ouh.
4: Salut les loups, c'est Ross Lizard sur le bord de son feu. Vous écoutez la radio de Lévi, CVMD 96,9. Super de belle radio.
5: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
9: Pour ceux qui ne savent pas, hein, Brigitte et qui viennent nous rendre visite à tous les mois. Et ceux qui auraient manqué, comme moi, hein, le lancement de leur programmation 2024, ben j'ai une bonne nouvelle. Allez sur la page Facebook de Vente fraîcheur et vous allez pouvoir vous rendre sur le YouTube de Brigitte et Éric, de Botte et vélo, pour pouvoir regarder à nouveau le lancement. Et euh, faites vite parce que moi, euh, mon petit doigt <rire> a entendu dire qu'il y avait bien des affaires qui étaient déjà complètes, n'est-ce hein, pas?
10: Oui, oui c'est vrai. <rire> Vous me confirmez ça. Ça bouge rapidement, là, ces temps-ci. Ah. Planifie longtemps d'avance, on dirait, maintenant. Là, ben, je peux... Puis, comme on le disait tantôt, je pense que la pandémie a euh, fait que les gens ont le goût de partir, ont le goût de vivre des expériences de ce type-là. Ça... ça alimente le voyage. Et je dirais
9: que tout ce qui est du monde, du pèlerinage, sans me prendre de l'ampleur également... La preuve, il y avait un colloque, ou un symposium sur les études pèlerines auxquelles vous avez assisté récemment. Vous avez encore voyagé, mais vous autres?
11: Mais <rire> <rire> ben, le symposium est en Virginie, donc aux États-Unis, à, euh, à Williamsburg, qui est une belle petite ville. Et le symposium euh, des études pèlerines, euh, ça en était à sa douzième édition. Donc, nous, ça fait, euh, je crois, quatre ou cinq fois qu'on y va, D'habitude, on présentait, là, on est allé simplement pour euh, s'alimenter, consolider euh, toutes les stratégies, les approches d'accompagnement qu'on peut avoir et les idées euh, d'ateliers qu'on peut mettre sur pied.
10: Oui, c'est un temps pour se ressourcer, nous aussi, puis découvrir encore d'autres points de vue, d'autres manières de s'adresser. Euh, aux gens euh, à travers l'expérience pèlerine.
11: Ce qui est intéressant dans ce symposium-là, c'est que c'est des universitaires, des chercheurs de tous les domaines qui viennent à ce qu'ils viennent présenter-là. Euh, on pourrait croire, bon, pèlerinage, ça va être juste du religieux, mais non. On peut avoir des gens de la photographie, des gens d'histoire, des gens de littérature, des gens de géologie, euh, et on peut rester vraiment surpris. Chacun va regarder le pèlerinage. Avec ses lunettes. Alors c'est ultra riche. On a fait une sélection de quelques ateliers, quelques conférences auxquelles on a assisté. On en a vu beaucoup, mais là on s'est dit faut qu'on leur va falloir qu'on choisisse parce qu'on pourrait parler pendant vraiment longtemps. Ok. Parce que là je me
9: disais vous allez nous parler de vos coups de cœur, mais là je comprends qu'il y avait beaucoup de coups de cœur là.
10: Bien, il y a beaucoup de choses fascinantes qui se disent, des angles d'approche qui sont vraiment euh, très, très pertinents et intéressants à découvrir. C'est ça, là, on, a, on a le temps qu'on a, alors on va faire une sélection dans tout ça pour vous dire les, nos préférés, nos chouchous finalement.
9: J'imagine qu'il va en avoir au moins trois.
10: Un petit peu plus. OK,
9: parfait. On y va avec quoi?
10: <rire> on va commencer avec The Meaning of Movement avec euh, Peter, euh, Philippe Booth qui a écrit euh, c'est ça qui a fait cette présentation là c'est ça tout le sens du mouvement où on parle on a dépassé l'esprit le, c'est-à-dire le pèlerinage où on associe souvent à la marche où euh, il dit ben ça va au-delà de ça c'est dans le mouvement que ça va se jouer et dans toute forme de mouvement engendré par l'expérience pèlerine
11: en fait ce qu'il disait c'est qu'il dit souvent les gens pensent pèlerinage de type Compostelle donc il faut marcher puis probablement que tout va se vivre dans cette marche-là. Il faut le okay. faire à pied. Il dit, historiquement, les gens le faisaient à pied parce qu'il n'y avait pas le choix. <rire> parce que quand il y avait le choix de prendre un cheval ou une charrette, ils le faisaient ou même oui. le bateau. Fait que la marche, n'est pas... L'exclusivité de la source de, de transformation du pèlerinage. Oh, ça, j'aurais aimé ça, savoir ça avant de partir.
8: <rire>
9: j'aurais peut-être fait en char, finalement. Non? Ça compte juste faire en auto, c'est ce que je veux savoir.
10: Mais exactement, c'est ce qu'il nous dit, c'est que le déplacement peut se faire de toutes sortes de façons. Il y a eu toutes sortes de manières de le faire à travers les ans. L'objet, c'était de se mettre en mouvement. Mais là, on peut se mettre en mouvement de toutes sortes de façons. Et, euh, ben, c'est ça. Vivre en auto, en autobus, en bicyclette, à vélo, en bateau, ce sont toutes des façons. Il y en a même qui vont, on l'a souvent dit, avec un âne qui vont faire oui. le chemin qui est, qui est très populaire. Mais c'est ça. Toutes ces manières de se mettre en mouvement vont être, euh, vont inspirer le déplacement. Compostelle ou l'expérience pèlerine est pas fait seulement de marche. Donc, c'est comment je vais être bougé, je vais être remué intérieurement. Tomber est un mouvement, se relever en est un autre. Fait qu'on est dans une expérience là aussi à travers euh, ces mouvements-là.
11: En fait, la, la force du mouvement, c'est de se mettre en action. Fait que tu partes de chez toi en auto, en autobus ou en bateau à rame, euh, tu vas être... Tu vas t'en aller vers quelque chose de neuf et ton mouvement va en entraîner plein d'autres petits qui, eux, vont être significatifs. Les rencontres que tu vas faire, les, la sueur que tu vas avoir déployée, la pleure, les pleurs que tu vas avoir eues, les rires que tu vas avoir eues. Toutes ces actions-là, elles vont devenir transformatrices et elles n'existent que parce qu'il y a eu un premier mouvement qui était la marche ou la voiture ou l'avion, c'est ça.
10: Mais il y a la mise en oui. mouvement, c'est ça de départ. Oui. Puis le rire, les pleurs, les rencontres sont toutes des manières d'être en mouvement dans l'esprit pèlerin. Parce que tous ces mouvements-là suscitent une transformation chez l'individu qui les vit.
11: Puis il nous ramène à l'histoire euh, médiévale où il dit qu'il y avait beaucoup de touchés qui étaient porteurs d'une symbolique toucher, hein, toucher ou embrasser les icônes, s'agenouiller, se pencher devant, tu sais, tous ces éléments-là, tous ces mouvements-là étaient porteurs de sens. Il dit, quand on part de chez nous, ben chaque mouvement devient source d'une transformation si le mouvement a une... Viens nous toucher. Parce qu'il y a un peu, dans, dans une des rencontres, il y a quelqu'un qui disait, euh, c'est pas parce que tu pars en pèlerinage que tu es forcément pèlerin et que tu vas être transformé. Le pèlerinage est un des, une des manières de te transformer. Mais en fait, le pèlerinage, c'est ce qui t'habite intérieurement. C'est ta manière de te déplacer qui va faire ta transformation. Ben, Ou la manière de te laisser je, déplacer oui, intérieurement. Oui. J'ai envie de pas être tout à fait d'accord. Moi, j'ai-tu ben oui. droit? <rire> droit?
9: Je ne sais pas. Il me semble que quand je fais faire un voyage en auto, que je pars d'un point A, d'un point B, qui a quand même plusieurs centaines, peut-être même des milliers de kilomètres, comme un chemin de compostelle, c'est pas le même travail sur moi que ça va faire que si je l'ai fait avec mon, à... mon,
10: mon sac à dos. Mon sac à dos, il cherchait wow. le mot en français. Mon sac à dos. Mais tout à fait, c'est pas la même expérience. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience. Mais je pourrais
9: appeler ça un pèlerinage quand même. J'ai fait ben, un pèlerinage en voiture.
10: Depuis toujours, les gens le font. Tu sais, à l'époque, ils le faisaient avec une charrette attelée par des chevaux. Ils, ils appelaient ça un pèlerinage. Mais on sent
9: qu'une charrette attelée par des chevaux, c'est pas facile comme une voiture d'aujourd'hui. Mm -hmm.
11: Non, fait... c'est pas
10: facile, mais c'est. C'est de dire que l'objectif du pèlerinage, c'est nous qui l'avons rendu piéton aujourd'hui avant ça allait de soi puis même que ce qui est intéressant dans ce qu'il nous disait aussi c'est que il y a le vieux le premier guide le codex calixtinus qui qui a été écrit par le moine Émery là dans les années euh, 1100 à peu près c'est le premier miam miam dodo là de de l'époque là pour faire le chemin de Compostelle ben il dit il écrivait pas à tel village tu vas arriver parce qu'on a l'impression que c'est des super héros les pèlerins de l'époque là ils marchaient des 80 km par jour ah, puis, euh, puis ils finissaient à genoux puis toute la... non non c'est c'est vraiment de, de la légende plus que d'autre chose. Si on sait qu'il faisait 80 km par jour, c'est que pour eux, ça allait de soi, que si dans tel village, tu pouvais te louer un cheval pour faire un bout du chemin, ben, tu allais le louer. Il n'en parlait pas dans, ce moment, dans ces moments-là. C'est ça qui fait qu'on a cette illusion que le pèlerin était capable de faire des distances incroyables parce qu'il marchait tout le temps, mais c'est parce qu'il utilisait les transports qu'il pouvait utiliser parce que le but, c'était d'être sur le lieu, d'y aller.
9: Est-ce que ce, ce conférencier-là, cet expert-là, a parlé du fait que souvent, les pèlerins, ceux qui le font à pied, qui prennent un transport comme ça, parce qu'ils ont une blessure, par exemple,
11: vont plutôt se sentir coupables?
10: Lui, il n'en a pas parlé, mais il y en a d'autres okay. qui en ont parlé ah, de ça. Oui. Okay.
11: <rire> puis En fait, tu abordes quelque part dans tes questions le, le, le thème du prochain symposium ah, qui, oui? qui, est à, qui est à mijoter, qui est de dire mais, mais qu'est-ce que quelles sont les déclinaisons du pèlerin? Parce que des fois, on va dire, ça, c'est un vrai pèlerin. Ça, ça n'en est pas un. Lui, il a pris le bus. Ah oui, mais lui a pris le bus parce qu'il était blessé. Ah, oh, mais elle, elle a pris le bus parce qu'elle était fatiguée. qu'est-ce qui fait que tu es un vrai ou un pas vrai pèlerin? Enfin, ça, ça va être l'année prochaine dans la chronique. Mais écoute, vous pouvez mettre là-dedans qu'un
9: vrai pèlerin, ça prend sa douche en arrivant
11: à l'hébergement. Moi, je me suis fait
9: dire une fois que je n'étais pas une vraie pèlerine parce que je n'allais pas directement dans la douche en arrivant.
10: Ah oui, je prenais le temps de
9: Ouais. <rire> ah ben c'est ça Quoi d'autre euh, avez-vous à nous partager aujourd'hui?
10: Un autre que Brigitte a beaucoup aimé fait que je vais laisser en parler Parce que c'est les, pratique, les pratiques pèlerines éco-acoustiques
11: oui, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Cette dame-là, tu sais, nous, souvent, quand on part en pèlerinage, ben, on prend des photos. Puis quand on revient, ben, quand on regarde nos photos, ça nous rappelle l'événement, le moment, le lieu, puis l'émotion. Mais cette femme-là, elle dit, ça fait des années, je collectionne des sons. Oui. Et elle enregistre quand elle passe à des endroits et qu'il y a un son particulier, quelque chose qu'elle qui, qu apprécie, tout comme on fait avec une photo, mais elle, elle le fait au lieu d'être avec les yeux, c'est avec les oreilles. Elle Comme on fait quand on voit un ruisseau couler qui a quand même oui. une belle cascade dedans. Mais mmh. oui. Oh. Ben, ça pourrait être aussi le bruit du train qui passe ou le trafic à côté de l'hébergement ou les cloches qui ont sonné à 4 heures du matin. Euh, elle les enregistre et elle les, elle les classe selon le lieu de, de de là où elle était sur le chemin.
10: Oui, elle va les replacer. Elle refait une carte elle les place tout le long du chemin. Puis c'est l'expérience somatique que ça génère qui est vraiment fascinante. Elle dit... Écouter ces sons-là, ça te fait plonger dans l'expérience instantanément. Il y a quelque chose qui vient résonner dans le corps parce que tu l'écouter, c'est plus qu'une photo. Ça génère quelque chose de plus fort qu'une photo. Puis tellement que moi, je me souvenais, quand elle a raconté ça, j'ai fait à un moment donné une petit vidéo parce que je trouvais ça complètement fou. On s'est retrouvés dans une vallée avec des oliviers, il fait extrêmement chaud. Euh, Brigitte et moi, on est seuls tous les deux. Et il y a des cigales qui chantent, mais c'est à tu tête oh. On a de la difficulté à s'entendre parler tellement c'est fort. Et elle va... Euh, ben c'est ça, je l'ai enregistré parce que c'était trop impressionnant. Mais quand on l'écoute, cet extrait-là, c'est fascinant ce que ça fait. c'est vrai, on replonge dans l'instant...
11: Instantanément. instantanément. <rire> c'est un peu comme le bruit des oies sauvages hein, chez nous. Hein, quand elles oui, arrivent, les premières oui, oies oui. qu'on entend, ça évoque quelque chose. Fait que ça éveille une mémoire. Pareil comme les odeurs, pareil comme pour le goût. Et c'est intéressant parce que là, elle s'est mise à creuser. Elle dit, « Hey, je ne savais pas ça. » Mais il y a des organisations... Éco-acoustique. Là, j'ai de la misère des fois à le traduire de la manière qu'elle le disait. Mais il y a des, 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 des organisations, puis l'éco-acoustique étudie la relation entre les humains et leur envi environnement. Elle explore comment on l'expérience passe par les sons. Puis elle dit, il y a des organismes qui, qui t'amènent à vivre les sons mais pas de manière statique. Elle dit, ils vont t'inviter même à aller te déplacer pour que tu prennes conscience de marcher peut-être plus avec les oreilles qu'avec les yeux, <rire> hein? puis de prendre conscience de tous ces sons qu que les yeux éclipsent, parce que les yeux prennent, rentrent beaucoup plus d'informations que les oreilles de nos jours, avec tous nos écrans. Fait qu'elle dit, ils il t'invitent à aller marcher pour prendre de plus en plus conscience des bruits qui t'entourent et du fait même des bruits que tu fais quand tu te déplaces. Mmh. Et puis elle dit là, quand tu prends conscience de tes bruits, tu changes ta manière de marcher. Puis quand tu prends la peine d'être attentif aux bruits qui est autour de toi, tu marches autrement. Puis elle dit là, on entre encore plus dans ce qu'on pourrait appeler un pèlerinage.
9: J'aime tellement ce que cette dame dit. Ça m'interpelle parce que. Et puis là, vous me ramenez dans des souvenirs, Brigitte et Eric, parce que j'en ai enregistré des sons lorsque j'ai fait mon pèlerinage. Ah. Ah. Je ne savais pas que c'était comme qu'on pouvait aller comme exploiter ce volet-là. Donc, euh, Megan a dit même qu'il y a des organismes qui. Euh, oui. Génial, oui. tout à fait.
10: Oui, Picard pour moi à ce moment-là. <rire> Mais une, même une chose aussi qui est intéressante, c'est que, comme Brigitte le disait, c'est un moment donné, ça modifie notre manière d'être en marche, d'écouter, oui. en écoutant. Mais elle dit, on va aller porter attention à nos silences aussi. Oui. Donc, on parle toujours de son, de, de, de chant, des, des oiseaux, du vent, du ruisseau, comme tu le disais. Mais... Comment je suis en silence dans tout ça? Puis c'est ça qui vient modifier notre marche parce qu'on va se disposer à écouter. Puis si je veux me disposer à écouter, il faut que je fasse du silence à un moment donné pour porter attention à ce qui est autour de moi. Bien, moi, je trouve en tout cas que ça vient vraiment enrichir l'expérience pèlerine.
9: C'est génial. Quoi d'autre avez-vous découvert comme ça?
10: Un, un ami qui est, est un grand marcheur, puis est Redick, qui est vraiment passionnant, c'est Kip Reddick, qui est dans une université en Virginie. Et euh, il nous a parlé de contempler la vie terrestre qui contribue à décentrer l'humain de lui-même. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il est parti de son expérience. Il a marché tout l'été, Kip, euh, dans l'ouest euh, américain sur le Great Divide Trail. C'est euh, le l'axe le, 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 de partage des eaux. Il y a un sentier qui se fait entre le Canada et les et unis Et là, Eric, as-tu
9: bien dit décentrer l'humain de lui-même?
10: Oui, pour décentrer l'humain ah oui? de lui-même et c'est ça qui est fascinant, c'est justement de, la, euh, de, de laisser cette propension à toujours tout ramener à soi et d'aborder la nature dans un, un mouvement de contemplation, nous décentre de nous-mêmes et nous ouvre à l'autre. C'est une manière de rencontrer l'autre et de s'ouvrir à la différence. Puis c'est dans ce mouvement-là que ça nous décentre de nous-mêmes.
11: En fait, ce qu'il a dit okay. quand il a commencé, il a dit souvent, les gens, quand ils partent en pèlerinage, ils vont dire, je vais à la rencontre de moi-même. Je mm. marche vers moi. Et c'est vrai que c'est ce qu'il se dit beaucoup. Puis lui, il dit, non. Il dit, moi, je vais à la rencontre de l'autre. Parce que si je suis mm. juste centré sur moi, je vais passer à côté de l'expérience et de tous les apprentissages. Je dois me décentrer accueillir l'autre pour le voir tel qu'il est et non plaquer sur lui mes préconçus, mes attentes et mes, mes propres intériorités. Mais je vais à la rencontre de l'autre en le laissant être pour qu'il m'apprenne ce qu'il est. Puis lui, l'autre, mmh. là c'était autant l'ours, la montagne, la rivière. Oui.
10: Euh, tout, tout ce qui est différent de lui. Puis c'est ça, c'est d'entrer dans cette expérience de la rencontre, de ce qui est différent de moi. Sans chercher, <coughs> excusez, sans chercher le pareil, tout ramener à soi, c'est ça, c'est chercher ce qui est comme moi, tout ramener à ce même-là, euh, ben, il nous dit non, 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 Il dit l'expérience est davantage dans cette rencontre de ce qui est différent, c'est ça qui me marque, puis là, on retombe dans l'expérience des sens aussi, c'est ce qui fait qu'on est différent sur le chemin, puis on dit, on remarque tant de choses, tous nos sens sont en éveil, on voit des choses qui nous euh, on n'a pas les yeux assez grands pour voir tout ce qu'il y a les sons les odeurs les goûts euh, la température ambiante tout euh, on note tout ça parce que c'est différent de ce qu'on connaît habituellement mais il dit dans cette expérience de la rencontre de l'autre mais il y a ça qui se passe justement ça me descend de moi parce que ça m'amène sur un terrain qui est autre ça euh, ça m'amène sur plus grand que moi puis c'est dans ça aussi qu'il y a même il dit, il, dit, il y a l'expérience de la rencontre avec le tout autre hein. il y a quelque chose de transcendant dans cette expérience-là fait qu'il disait, entrer dans l'expérience pèlerine, c'est une expérience de non-retour. Ça, j'aimais ça parce qu'il terminait là-dessus. Puis il disait, à un moment donné, il dit, je me suis retrouvé en marchant dans cet espace-là qui est pas chez moi. Puis il dit, c'était tellement dérangeant et déstabilisant. Il dit, que puis il, dit, il y a eu une journée, j'ai fini. Il dit, ses genoux, parce qu'il dit, là, j'avançais. Puis c'est une zone qui est assez difficile, lui, qui a fait, là, c'est pas comme à Compostelle. Ce qu'il faisait, ça demandait beaucoup d'autonomie pendant plusieurs jours. Puis il est arrivé à un endroit semi-désertique puis il dit là, il dit, Je suis tombé à genoux, j'étais épuisé, c'était la fin de la journée. Puis il dit Je nulle part au milieu de cette zone de semi-désertique Puis il dit là, il dit Je veux rentrer à la maison. Mais il dit Il n'y a pas moyen de rentrer à la maison. Il dit, Faut que tu le fasses, le chemin. Il dit, rendu où j'étais, j'avais pas le choix. Puis il dit, c'est ça qui est décentrant de soi-même aussi. Je me retrouve coincé dans un espace où j'ai pas le choix d'aller au bout de l'expérience. Parce que c'est un non-retour, là. T'es au milieu du désert, il n'y a pas d'auto qui va venir te chercher là, il n'y a pas, pas d'autres oui. personnes, il était seul. Fait qu'il dit, ben j'ai monté ma tente, me suis installé, j'ai dormi. J'ai pleuré. <rire> oui, j'ai pleuré. Sûrement, oui. 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 Il ça. dit,
11: là, ça ouvre un espace de foi. Mm -hmm. C'est là que tu, tu, tu rentres dans de l'espérance, euh, dans dire, Hey, demain, on va, on, va, on va espérer que demain, ça va aller mieux, que la journée va être plus facile. Mais dit, là, tu entres dans quelque chose qui te décentre.
10: Ça me faisait penser à la nuit de feu de Eric Emmanuel Schmitt. Je sais pas mm. si tu as déjà entendu parler de, non, de ce oui. roman-là d'Eric emmanuel Schmitt, mais il raconte, c'est une expérience fondatrice pour lui, euh, où il, il s'était garé. Il est parti avec un groupe, une expérience qu'on comme plusieurs font aujourd'hui, aller marcher dans le désert euh, du Sahara, puis euh, il s'est perdu, il a, il a perdu le groupe il, il s'est retrouvé à passer une nuit tout seul dans le désert. Ouf. Et pour lui, ça a été euh, vraiment marquant comme expérience. Bien, c'est un petit peu ça aussi ici que nous racontait Kip à travers son expérience euh, dans l'Ouest, sur les sentiers de l'Ouest.
9: On s'entend qu'il faut être prêt, hein, s'il vous plaît, de sortir de sa zone de confort. Oui. Hein? <rire> c'est à
10: un autre niveau, là. Oui, oui, oui. Là, on, mais mmh, c'est ça, Kip, ça. ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est ses expériences de marche qui sont plus un peu euh, aussi du même type que ce qu'on a pu voir avec le film euh, Wild avec oui. euh, che, oui. que Cheryl Strade a écrit là, avec euh, Grace Winterspoon. Mm. Euh, c'est ça, fait on est dans ces expériences-là qui sont vraiment des expériences limites au niveau de ce qu'on est capable de, de vivre.
9: On s'en permet une autre Oui, oui parce que c'est... Je te regardais, regardez là. Oui.
11: Puis, euh, on, en on permet une autre on, on a autre beaucoup terminé. aimé... Le, oui.
10: On va faire euh, Stephen Rand Randall. Randall, oui. S'échapper de prison tout en y restant. Puis ça, c'est vraiment une Très expérience... Bon. C'est une, euh, une expérience d'accompagnement en pèlerinage. C'est ça qui est vraiment fascinant. C'est de permettre à une personne qui est contrainte, ben là, lui, il l'a fait parce qu'il est aumônier dans des prisons. Ce qu'il faisait, c'est qu'il disait à un détenu, je vais partir. Tu t'en viens marcher avec moi. Fait qu'à tous les jours, il écrivait à la personne, puis en écrivant, au oh, nous on est en train de marcher, nous avons traversé tel tel village aujourd'hui, et il fait vivre avec lui, à la personne, ce qu'il est en train d'expérimenter du chemin, puis euh, ça a été vraiment des expériences euh, libératrices pour les, les gens, il y avait quelque chose qui leur permettait de transcender toute la, la, la difficulté de ce qu'ils sont en train de vivre, puis même il y avait la possibilité de transposer l'expérience euh, auprès de gens malades, des gens qui sont hospitalisés puis de dire, ben oui, quelqu'un qui est immobilisé, incapable d'aller marcher, d'aller vivre une expérience comme celle-là, d'opérer de des jumelages qui permettent mmh. aux gens d'entrer dans l'expérience.
9: tu es tellement enjoué, Eric. Oui, j'accroche <rire> le micro tantôt. <rire> c'est OK, c'est OK. On comprend ça. On est parfaitement parfait ici, puis c'est parfait. Euh, et ça me fait penser, c'est comme s'il si laissait l'énergie faire sa job.
10: Oui, il y a quelque chose. Ça va ça. comme
9: au-delà de, mmh. de la connexion, du toucher, des sens... Des cinq sens traditionnels, j'ai mmh. envie de
10: dire. Puis il y a quelque chose qui est dans le, 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 le lien que ça crée. Les gens, ce qui nous a partagé comme expérience, l'autre individu qui ne marchait pas, qui, qui le faisait à distance, entrait réellement dans l'expérience puis il répondait à ses lettres à chaque jour oui. qu'il envoyait. Puis même, c'est beau, il, la lui, finale.
11: Hein? Ben, il, lui, il lui disait, tu dois lire ma carte postale pendant le temps de marche que tu as dans la cour. Fait à chaque fois, il lisait oh. pendant qu'il marchait. Puis, il était comme ensemble sur le chemin. Ça ouvrait une porte sur l'imaginaire. Puis, il dit, la dernière carte postale qu'il y a envoyée, il lui a dit... Euh, on a décidé ce soir de faire un dernier tour devant la cathédrale éclairée de nuit parce qu'on prend l'avion demain matin. Puis le prisonnier lui a répondu, ben il dit écoute, il dit euh, si ça te fait rien, moi je vais te laisser prendre l'avion seul. J'ai décidé de rester un peu plus longtemps sur le chemin. C'est beau, tu sais, en wow. y embarque dans cet euh, imaginaire, puis ça permet de de vivre un moment difficile autrement. Et moi, je serais même
9: curieuse de savoir ce prisonnier-là, quelle répercussions ça a eu sur lui
8: après, après
9: sa sentence, après tout ça? Mmh. Est-ce qu'il a effleuré le sujet? Ben, On il est a simplement
11: dessus, dit qu'il y avait vraiment des « dit true benefits ». Donc, il y a mmh. des réelles retombées pour la ouais. personne qui le vit. Au niveau euh, psychique, au niveau psychologique, mental, ça permet d'alléger... De, de, en le même quotidien. temps, il n'a pas pu voir
10: très, très loin parce qu'il venait vraiment... De... Il a vécu ça l'été passé. Là. Il venait juste de, de vivre l'expérience. Je veux juste glisser hein, en terminant <rire> parce que la prochaine aussi est intéressante. Ah, mais on l'a fait, fait, on l'a fait. on l'a fait. fait. Ben, oui, est... Oui, oui, on
9: fait. De quelques oui, secondes,
10: parce que c'est ce qui inspire les pèlerins avec Connie John Mayer. Mais il y a trois trucs qu'elle a soulignés puis je trouvais ça bon juste qu'on termine là-dessus. Oui. Euh, c'est ce qui fait le pèlerinage ou ce qui fait l'esprit pèlerin. Ben elle, elle arrive à partir de son enquête à trois éléments qui vont... Eh je dirais, m'a donné le parfum, le ton de l'expérience le, pèlerine. Elle nous parle d'un environnement non contrôlé, ce qui autorise une, une autonomie puis une liberté intérie intérieure. Mm -hmm. hein, ça, c'est un des premiers éléments qui okay. contribuent à l'esprit pèlerin, à l'expérience pèlerine. Elle va parler d'une opportuni opportunité de développer ses compétences. C'est une Très occasion bizarre. de grandir personnellement à travers cette de expérience -là. Gagner en
11: indépendance, en autonomie. Mm
10: -hmm. Et le troisième, c'est la vie communautaire, tout l'aspect relationnel ce qui rejoint ce que Kip nous disait tantôt, rencontrer l'autre, ben, ouais. c'est un espace dans l'expérience pèlerine qui est très forte et qui contribue au mouvement pèlerin.
9: Voilà. Mmh. Ça aussi, j'aime ça. <rire> très beau résumé euh, que cette connie, moi, j'oserais pas prononcer son nom de famille, qu'elle me pardonne, mais excellent. Euh, ça donne le goût d'assister à ces symposiums-là, ces conventions-là.
10: Elles sont publiques, quand hein, elles sont ouvertes. Il y a des gens qui veulent se joindre qui sont, euh, qui se débrouillent bien en anglais, c'est vraiment sympathique. Il y a plusieurs personnes qui parlent français aussi là-bas qui y assistent. Ouais.
9: Ben, Peut-être, eric et Brigitte, la prochaine fois que vous iriez, vous pourriez organiser un groupe pour vous accompagner. Ah, vous êtes bon là-dedans, j'ai entendu dire. <rire> et d'ailleurs, parlant de, de choses que vous êtes bons, <rire> Vous allez pas à quelque part prochainement là pour faire un nouveau test ou un nouveau chemin
10: eh oui, on s'en va explorer un nouveau chemin. En enfin, fait, il est pas nouveau nouveau, ça fait quelques années qu'il a été mis sur pied, mais c'est un chemin qu'on voulait explorer pour l'hiver. Euh, fait qu'on s'en va voir du côté de Porto Rico, le Camino del Yunque. C'est un chemin qui a été mis en place et euh, inspiré par des gens qui ont vécu Compostelle, sont revenus chez eux puis ont dit "Eh, hey, il faut faire ça chez nous. On a on a un lieu pour vivre ça." Et ils vont faire le tour du parc forestier qui s'appelle le parc Del Yunque, qui est la plus vieille rainforest protégée en Amérique. Alors, paysage, encore une fois le micro. <rire> un paysage à couper le souffle, c'est vraiment magnifique. On s'en va voir. Est-ce possible qu'un groupe puisse partir oui. le livre? Individuellement, je pense qu'on peut aller le vivre, mais là, on s'en va voir si un groupe peut aller vivre ce, cette expérience-là.
11: Tu sais que présentement, à Porto Rico, il fait 30 degrés Celsius, oh! <rire> Ben c'est bien parce que <rire> si on le fait avec un groupe, on va le faire en janvier, donc janvier 2025. Ça sera à surveiller. Mmh. Janvier 2025.
9: 2025, mettez ça tout de suite dans votre agenda. Là, le prochain lancement, d'après moi, ça va être hot et populaire. Ça aussi, ce chanel-là. Oui. Oui. Parce qu'en hiver, on n'aime pas trop ça se faire... Ah, ben c'est ça, on se l'est fait, ça, ci, fait hein. demander
10: d'avoir des possibilités de, mmh. de partir pèleriner l'hiver. fait c'est ça, on essaie de trouver des occasions.
9: Nous sommes privilégiés ici à CGMD d'avoir Brigitte et Eric qui viennent à, à tous les mois faire des émissions, des belles petites chroniques pour nous sortir de notre zone de confort et pour nous dire aussi en même temps, hey, c'est de la marche, mais c'est pas juste de la marche. Vous nous Tout sortez, fait. là, écoute, en auto, prochaine fois que je vais faire un, un road trip en char, là, en bon <rire> québécois, là, euh, je ne vais pas avoir une pensée pour, euh, pour eh ce ben, que vous te avez dirais, dit ce matin.
10: faut aller lire Volkswagen Blues, qui est un roman <rire> québécois, puis c'en est, est un road trip qui nous fait vivre une expérience pèlerine.
9: Volkswagen Blues. Là, moi, je pars avec deux suggestions de lecture à matin, là. Hein? Le, 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 le... J'ai tellement mal écrit, mais c'est écrit « La nuit des feux ». Ou La nuit la, de la feu. La nuit de feu. feu. De feu. Oui. Et euh, Volkswagen Blues. Donc, en plus, on a des suggestions de lecture. Ma belle gang, vous êtes choyés de les avoir, tout comme moi. Merci, Eric et Brigitte. On vous retrouve... Euh, en, en janvier. Oui, en oui. janvier. Parce on que... va vous parler de Porto Rico. Oui, sinon, <rire> ça serait le... Au parti du jour de l'an, hein, le 31. <rire> puis euh, malheureusement, je ne ferai pas d'émission. Je ne ferai pas avec vous, ma belle gang. Bon, mais on souhaite va vous bon en temps des fêtes, fêtes à tout oui. le monde. Mm. Merci, Éric et Brigitte. On se revoit bientôt. À bientôt. À bientôt. Après la pause, ma belle gang, on reçoit Frédéric Huion, qui va nous sortir de notre zone de confort, lui aussi. J'ai bien l'impression. Mais il va plutôt nous parler des finances, d'argent, mais plus précisément d'assurance-vie. Donc, reste avec nous.
3: 96.9.
12: 969.
7: Politique correct.
13: Je vous ai nommé Bruno Marchand, et eh ben je te cite le titre du 28 octobre 2021 à Radio-Canada. Bruno Marchand n'est plus convaincu que l'être à moi est acceptable. Oh. Parce que Bruno, avant de dire que le projet demeure acceptable, j'ai envie de voir l'état des lieux complet. C'est ce qui avait lancé le chef de Québec fort et fier J'ai dit matin. C'est que dans le fond, Bruno Follet qui ait tous les chiffres pour pouvoir se prononcer. Maintenant, on n'a aucun chiffre, mais on se prononce. Bruno qui dit que ça pourrait coûter tout près de 4 milliards de dollars et ça, ça alimente le sentiment de méfiance dans l'opinion publique. 4 milliards, c'est un deal, man! À Bruno de dire c'est quoi les autres choses qu'on sait pas dans ce projet-là? Manquerait-il de transparence? Eh bien, sache que le 28 octobre 2021, Bruno, à Radio-Canada, disait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que coûte que coûte, on va faire ce projet-là. Il
5: n'y a pas assez d'informations.
13: Bruno Marchand pourrait-il envisager de changer de mode de transport, par exemple, revenir à un service rapide par bus? Ou encore, pourrait-il carrément reculer sur le projet de tramway? Un Zeppelin. Ce que Bruno disait... Encore une fois, je vous rappelle, c'est Bruno Marchand qui dit ça. Je veux rallier les citoyens. Si on n'est pas capable de rallier les citoyens, ce projet-là ne peut pas voir le jour. Hey, cest beau ce qu'il dit? Acceptabilité sociale? Bruno, ça fait pas encore deux ans.
5: Tu devrais y envoyer l'article.
13: C'est pas vrai que ce projet-là va se décider sans les citoyens. C'est ce que c'était, Bruno! Vous avez eu le sentiment de vous avoir fait avoir durant les dernières élections provinciales vous avez voté pour un projet celui du troisième lien mais malheureusement on vous a caché la vérité pour vous dire que ça arriverait pas ah non ce que je me suis trompé de projet vous avez voté au municipal et on vous a dit en fait le candidat vous disait qu'il était plus sûr là du tramway mm -hmm. le candidat vous disait que ça prenait de l'acceptabilité sociale dans ce dossier là le candidat disait que c'est pas vrai qu'on allait a décider sans avoir l'avis des citoyens. C'est ce qu'il nous disait Bruno Marchand en campagne électorale. Juste vous rappeler. c'est avec ceux qui ont un regret ou qui vous vomissez dans la bouche en vous disant « Sam, j'ai pas voté pour le projet de tramway ». Avez-vous été induit en erreur par Bruno Marchand?
0: Il ben, y, y a souvent des, des trucs comme ça en politique. J'ai un, un petit souvenir pour vous autres aussi de parler du troisième lien. Mais... Je vous promets d'être une voix forte et de tout mettre en œuvre pour défendre les projets qui vous tiennent à cœur, comme le
13: troisième lien. Merci Bruno. À Bernard. Excuse-moi, je fais un petit lapsus. J'ai de la misère à démêler des fois des promesses qui aboutissent ou ouais, qui aboutissent sûr. pas.
5: Politique Correct, votre retour en semaine dès 15h22. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare-tu suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com.
6: Le Chac Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinées, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque Sportif Lévis, c'est au 170C, route du président Kennedy, à Lévis.
5: Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Neuf boutiques, Québec, Lévis, Beauce, c'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking.
8: Vapking.
0: Bienvenue au Dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mal lent, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au Dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des stands plus noirs que ton arme après une grosse journée de gins. Des blondes aussi légères que le vin. Dans un champ de blé en juillet. Dependeur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanor Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a fou le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la télé. on
4: Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la cabane rose. Le bord de la broussaille, coin Pierre, Bertrand et Amel. C'est le mélange du bord de quartier avec le bord de danseuse. L'entrée est gratuite à la broussaille, le stationnement est discret. Et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements pizza, elle, burger, le poulet et plus. À Pour t'avirer aux danseuses.
6: <méris> Garage! Les pièces CRS! Garage! Les pièces CRS! CRS! <méris>
7: Ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com
3: La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Mais ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh hey oui, c'est une équipe extraordinaire, ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi, c'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perreault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com.
5: Une partie de golf à 35 de rabais, Boutique.chaudierapalache.com As-tu déjà essayé ça? Un beau bean bag. Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir. C'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu? Il y en a de fait à Québec. T'en faut un, haricot.ca. a r i -C -O. Vous écoutez l'Alternative Radio
7: Anticonformiste Innovante Fucking Fresh
9: Vous avez le goût d'en avoir un? Beanbag haricot? <rire> Jouer au bingo, c'est tantôt aujourd'hui, dimanche, à 15h avec Chico et toute la gang. Vous avez le temps encore d'aller acheter vos cartes. Vous pouvez trouver tous les points de vente au 969FM.ca dans la section Bingo! Et là, je reçois Frédéric Cuillon, le financier, Expert en finances et en, comment qu'on appelle ça, des rapports d'impôts, moi, que je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire ça. Déclaration. Déclaration d'impôts. C'est tellement plus beau. Oui, mais c'est parce que des rapports d'impôts, des ben, fois, c'est plus facile ou plus difficile à digérer. Hein? Je pense que c'est pour ça, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, Frédéric, tu veux, hey, tu nous as lancé toute une question. Oui. Avez-vous vraiment besoin d'une assurance vie? Oh là là textez-nous donc au, 96, au 969fm.ca, c'est pas ça, pas en tout, textez-nous au 88 903 5969 gain pensez-vous que vous avez besoin d'une assurance vie ou pas? Que pouvez-moi savoir.
14: Un petit défi que je me lance à vous expliquer, ouais. si, si ça passe, ça va être bien.
9: Oui, on va peut-être <rire> commencer, ça, ça se pourrait-tu qu'il y ait des auditeurs qui nous écoutent, mais qui sachent, euh, Qu'est-ce qu'une assurance vie?
14: Oui, c'est ça. Souvent, beaucoup de gens, euh, aujourd'hui, dès qu'on entend assurance, c'est Ah, oh, les assurances, ça coûte cher, on en a besoin, blablabla. Bla, bla. Il y a plein de choses, comme beaucoup de, de, de vibrations négatives qui peuvent circuler par rapport aux assurances.
9: On paye ça pour rien, d'un hein? oui. ben, Au Québec,
14: ça. on est surassuré, ça c'est oui. Mais le problème, si on pense ça, beaucoup de gens sont sous-assurés parce qu'ils pensent l'être trop. Donc, là, je ne veux pas aller trop loin dans ces détails-là. Mais ce que j'aime, moi, quand j'embarque sur un, un sujet euh, qui m'intéresse, j'aime bien creuser, et en partant, j'aime bien creuser, aller jusqu'à l'historique un peu pour voir ça part de où. Oui, aujourd'hui, peut-être il euh, y a encore vraiment des très bonnes... Euh, Chose par rapport à l'assurance, c'est un, un produit financier qui, qui est là pour rester, c'est nécessaire. Là. Mais euh, quand on sait d'où ça vient, des fois on dit, ah, ça a peut-être encore du gros bon sens, euh, ce, cet outil-là financier. Euh, L'historique vraiment de base, hein, quand ça n'existait pas l'assurance, hein, c'est un mot que bien des gens connaissent encore, euh, la corvée. Donc, quand il y avait une ferme qui passait au feu, ouais. il y a plusieurs années, on, on, on recule plusieurs années en arrière, où est-ce que 90-95 de la population cultivait les champs, euh, lorsque le feu prenait dans une ferme, ben, c'était, pas l'outil, mais le, le gagne-pain principal d'une famille ou de quelques familles proches, bien, les autres, euh, les voisins, fermiers Proches venaient aider à reconstruire la ferme. Donc, chacun y mettait du sien, du temps, euh, des connaissances pour rebâtir. Charpentier, je suis capable de clouer un clou, mais bâtir une maison, c'est une autre chose. Et ça prend des connaissances. Euh, donc, il y avait ces connaissances-là qui étaient comme donnés gratuitement, et il y avait l'huile de bras qu'on peut appeler, là, des gens qui venaient donner du temps pour pouvoir remonter une ferme. Euh, Peut-être que des fermiers redonnaient deux, trois vaches, redonnaient des chèvres, redonnaient des moutons. c'est une que... forme
9: d'assurance?
14: Bien, c'était le début de dire il y a du malheur à une personne, on vient l'aider, cette personne-là.
9: C'est une aide si... de la collectivité.
14: Exactement. Okay. Exactement. Euh, et moi, pour avoir travaillé en, la dernière euh, emploi que j'ai fait dans le domaine des assurances, c'était avec les chevaliers de colon Ils ont une assurance particulière. Et c'était en 1882 là, que l'abbé Michael McGivney avait fondé les chevaliers de Colomb Et sa prémisse de base, c'était de, de, de venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Parce que lorsque l'homme de famille qui était dans ces années-là, je venais de te dire là, euh, on parle de 90 95 c'était l'homme qui travaillait dans le chantier ben euh, dans les champs et tout. Euh, donc la femme avait comme oui elle faisait son gros boulot d'élever les enfants et tout. Euh, mais le côté financier, il fallait qu'il y ait quelque chose. C'est
8: pas
9: elle qui ramenait l'argent à la maison. Exactement. Elle était à la maison. Exact. Elle aidait,
14: elle aidait ouais. énormément par en arrière là, oui. le côté de nourriture et euh, on
9: s'entend.
14: Euh, mm -hmm. Je ne veux pas te dénigrer ni de. Non, bord, non, ni on comprend ce que tu veux dire. Donc, ça, c'est un peu l'historique de, de dire ben, quand il y a quelqu'un dans le malheur, bien. La société ou les, les gens alentour se, se rassemblent pour venir aider. Donc, le, le principe d'assurance vient de là Ou est-ce que là, on part de, de dire, ben, maintenant, on va mettre un peu de sous chacun dans un gros chapeau, puis quand le malheur tombera sur un de nous, ben, il pourra piger dans ce chapeau-là aux besoins qu'il aura besoin. OK. Donc, l'histoire part de là. On
9: dirait ça, que ça fait premier. penser à du socio-financement. Beaucoup. OK.
14: C'est vrai. Ça part
9: quand même... On n'a rien réinventé. Là. Non. On a peut-être juste, peut juste amélioré. Je ne sais même pas si je peux dire qu'on a amélioré avec ta question, là, si on a besoin <rire> ou
14: pas. Deuxième <rire> petit point que je voulais aborder, c'est les deux grandes catégories d'assurance. Ce n'est pas une bataille entre un et l'autre. Les deux sont utiles pour ce qu'ils offrent comme outils financiers. Euh, des fois, on peut avoir besoin que de un. On peut avoir besoin que de l'autre ou des deux. Exemple, euh, ben, les deux catégories, on parle d'assurance temporaire et d'assurance permanente. Mm. Donc, il y a une question lorsqu'on s'assure, c'est est-ce que j'ai besoin d'être protégé pour longtemps? Exemple, est-ce que je vais décéder? Oui, quand? Très loin, 50 ans et plus, j'espère. Mais ça, si on ne sait pas? Non, on ne le sait pas. Donc, c'est permanent. Cette okay. question-là, je vais m'assurer, mais je ne peux pas dire je m'assure pour 10 ans. Puis après, euh, si je dépasse 10 ans, je peux assurer, puis je fais quoi? Euh, donc, il y a ça. Mais il y a possibilité de dire à tous les 10 ans, je renouvelle. Euh, le principe des assurances, c'est plus on s'assure à un âge plus élevé, plus c'est cher. Donc, euh, l'idée quand on dit je vais aller chercher de la permanente, c'est de prendre aujourd'hui qui va me coûter le moins cher possible sur du long terme. Donc, il y a des besoins à long terme. Exemple, le décès. Et il y a des besoins temporaires. Le meilleur exemple, ce n'est pas de l'assurance-vie, c'est l'assurance sur une télé ou euh, un automobile. Où est-ce qu'on va dire, ben, je prends ma voiture pour 5 ans, je vais l'assurer pour 5 ans. Euh, point de vue mécanique, là, je ne parle pas d'autres. Euh, euh, le temps qu'on l'a au complet. Okay. Euh, un meuble, une télé, je l'assure pour 3 euh, ans quand euh, euh, la vie utile sera passée, ben, euh, je changerai de télé, puis je l'assurerai elle aussi, ça brise dans la première année, des choses comme ça. Euh, point de vue assurance vie, vie, ben, on peut simplement penser euh, aux enfants. Donc, euh, si aujourd'hui j'ai un enfant qui naît, ben je vais m'organiser d'avoir une assurance vie qui fait que si je décède dans six mois, l'enfant aura six mois, bien, ma conjointe <rire> euh, qui va rester avec l'enfant le, aura au moins 17 ans et demi pour le rendre majeur et elle aura besoin d'un soutien financier euh, pour pouvoir l'aider tout ce côté-là. Mais il y a un côté quand même temporaire que quand l'enfant a 18-20 ans, ben, il, il peut être autonome et bonjour, euh, je fais bande à part et euh, j'ai pas besoin que euh, si ma, ma mère décédait à elle aussi, que j'ai besoin de soutien financier. L'enfant est adulte et devrait être capable de reprendre là, euh, le côté de, de, de faire rentrer des, des sous. Je pense que j'ai accroché mes moi aussi. <rire> Donc, c'est ça, les deux côtés d'assurance. Et, et là, quand je dis les deux, ben, je viens comme donner un exemple, c'est que chaque personne Devrait prendre au moins une permanente pour au moins payer les derniers frais. Donc, parce qu'on va décéder, puis on, on ne veut pas que lorsqu'on ne sera plus là, que les gens qui vont nous survivre euh, doivent mettre la main dans leur poche pour dire euh, on va payer les derniers frais, puis euh, ça, on va presque s'endetter. Donc, tu
9: es en train de nous dire qu'on a besoin d'une assurance vie.
14: Bien, sur ce côté-là, permanente, souvent on dit qu'on okay. devrait avoir besoin de ce côté permanente-là. Le côté temporaire, bien, des gens qui n'auraient aura, qui pas d'enfants n'ont pas à augmenter euh, leur capital décès s'ils n'ont pas d'enfants en tant que tels. Euh, quand il y a des enfants, ben, on suggère fortement ben, de prévoir que s'il y a un décès avant qu'il soit majeur, euh, d'aider à subvenir aux besoins de, du parent survivant.
9: Et admettons qu'on a Pascal, là, une femme célibataire qui s'achète une maison, un fonctionnaire, parce y a beaucoup de fonctionnaires dans la ville de Québec, donc, tu lui suggérais de ne pas prendre d'assurance vie pour que sa maison se paye toute seule à son décès?
14: Bien, le, le produit en tant que tel, déjà, l'institution financière va lui suggérer d'assurer. Il y a comme. Le, là, on ne parle pas d'assurance. Et là, on embarque dans, dans un sujet. On... <rire> il, y a, il y a déjà des produits d'assurance maison. Ça, ça existe déjà comme produit. Et la personne peut dire, moi, je ne veux pas prendre l'assurance qui est vendue avec la maison. Je vais m'assurer moi-même si je décède, la maison sera libre.
9: Mais tu vois, moi, Frédéric, je voyais une assurance temporaire là-dessus.
14: Oui, exactement. Mais là, ça peut être assurance vie. Mais, plus mais là, gens, là, puisque font...
9: Pascal n'a pas d'enfant, elle n'aurait pas besoin de prendre d'assurance. Beaucoup de faut gens comprendre?
14: le font par l'assurance vie pour assurer leur maison, effectivement.
9: Ah, mais euh... c'est ce qu'ils devraient faire, je pense. Mais ça, c'est mon avis, vérifier. mesdames et messieurs. Oui. <rire> ça n'engage pas le financier.
14: C'est de, de vérifier qu ce qui va coûter le moins cher le temps qu'on paye, que la maison devienne à 100 à nous, le cas puis d'hypothèque.
9: Ce qui coûte le moins cher, ah! Oh, J'ai je... <rire> envie
14: de ne pas être
9: d'accord encore. <rire>
14: <rire> Bien, <m> <rire> Ce
9: qui coûte le moins cher, oui et non, parce que si ça coûte moins cher, peut-être que tu vas avoir moins d'argent aussi. Ils vont peut-être, ton admettons que t'es chanceux que ta maison vaut juste 100 000 <rire> Ça doit être plutôt rare, je vais vous dire, de ce site là. Mais euh, si tu prends une, une assurance vie avec ton institution financière, tu vas payer toujours le montant. Puis Ton assurance, si jamais arrive quelque chose, elle va diminuer au fil des années, au fur et à mesure que tu vas payer ton hypothèque. Tandis que si tu prends une assurance temporaire, tu vas payer toujours le même montant, mais tu vas aussi recevoir toujours le même montant. Oui, oui, fait que des fois, c'est... Oui, je comprends le principe qu'on a tendance à regarder. OK, il faut que ça me coûte le moins cher possible. Mais OK, ça va te coûter le moins cher possible. Mais
14: ça donne quoi, Contre quoi? quoi C'est quoi que Exactement. tu vas avoir à
9: l'autre bout? Là. Mais je comprends ça. On, on, la majorité des gens me le disent souvent. Manon, je ne peux même plus m'en mettre 10 de côté. et ça, gagne. continuez pareil. Oui. <rire> ça fait, Frédéric, je comprends les nuances que tu nous fais. C'est
14: du calcul à faire, là. Est-ce est que je suis prêt à avoir moins, ben, mais en payant moins, ou je suis prêt à payer toujours un peu plus, mais avoir plus si jamais il arrive un pépin.
9: Oui, puis là, je comprends que ce n'était pas là pas en tout, que tu voulais aller ce matin. Merci de m'avoir suivi dans cette folie. Et euh, <rire> Donc, il y a deux, deux types d'assurance pour revenir à ton point à toi, c'est qu'il y avait la temporaire et la permanente. la permanente. Et tu suggères à nos auditeurs de la permanente d'en avoir une au moins pour couvrir les frais funéraires.
14: Exactement. Avant de venir au troisième point, qu'on va tenter de. Avec le défi de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin.
9: <rire> tu veux vraiment nous répondre à ça? <rire> tu vas te commettre là? Tu vas nous dire les vraies affaires? Ouais?
14: Je vais. <rire> ok.
9: Je mets le spotlight sur toi, Fred.
14: Ok. Et plus de lumière. Non, <rire>
9: <rire> non, non, mais c'est parce que tu sais, on est en live Facebook aussi okay. présentement oh, là. Non, fait Je ne
15: Tout okay, le est... monde est voit que ça. À ouais, voit oui, le... oh, oui, oui. Ce que tu
9: okay. vois à l'écran, les auditeurs le voient également. J'ai Donc... osé leur demander euh, à eux quelle était leur position, à savoir si euh, c'était euh, oui ou non, qu'il avait besoin d'assurance-vie, mais on dirait qu'il n'y a pas personne et qui a voulu se connaître donne. non. Okay. <rire> c'est ça, puis je vois qu'il y a au moins deux personnes sur le live. Okay. Ceux qui nous écoutent euh, en audio peuvent le faire par texto, et là, c'est moi qui n'ai pas vérifié les textos. <rire> Donc, Frédéric...
14: La première question, c'est pourquoi on doit s'assurer? On vient d'en parler ah, un ouais. petit peu pour payer les derniers frais. Ouais. Hein, on ne veut pas que les nos enfants, ne, notre conjoint, conjointe, nos frères, sœurs, euh, aient à débourser de leur propre poche pour nous enterrer. Donc ça, minimalement, de là le deuxième point que je disais, on devrait minimalement au moins s'assurer euh, pour nos derniers frais. Les derniers frais, il peut y avoir aussi là, les, les frais médicaux et tout ça là, qui peuvent... Euh, qu'il y a eu un endettement euh, là-dessus. Des petites choses à calculer un petit peu. Euh, la deuxième, c'est, euh, pour le temps que les enfants soient adultes, ça peut représenter combien? On l'a sous-entendu dans le deuxième point. Des gens qui, qui, qui une famille, ben, si l'enfant est très, très jeune, ben, ça peut coûter beaucoup de sous pour l'amener. Euh, J'entendais dans des conférences, euh, une fille, euh, un, peu, un garçon, ça coûte 180 000, puis une fille, 200 000.
9: Hey, c'est sexiste, moi, s'il vous plaît, ça, là, là. Je
14: ne fais que répéter. <rire> Je... Mais mettons... T'es mettons... pas obligé de
9: répéter des choses comme non. ça, mettons là. Mettons
14: 200 000 gars peu importe. Ouais. <rire> mais juste pour montrer un peu, le, le... <rire> le côté drôle est là, mais le, le côté sérieux en c'est que ça coûte 200 000 à peu près d'élever un, un, un enfant. enfant. Donc, Et ça, c'est faut...
9: de l'amener jusqu'à sa majorité?
14: Oui donc c'est quand même euh, assez impressionnant c'est-tu ah,
9: que euh, tu me fais réaliser que moi qui en ai eu quatre? ouais hein? pensez-y ouais. comme faux gars hein? <rire> c'est
15: vrai
14: et la troisième, la troisième chose pour qu'on s'assure bien c'est pour laisser des sous en cadeau est-ce que euh, euh, si je décède, je veux que mes enfants aient chacun 20 000 50 000, 100 000 ben, je vais payer ça une assurance pour que à mon décès. Il y a eu au moins, euh, par rapport à ce montant-là, moins les frais, les derniers frais et tout ça, qui reste à peu près chacun 50 000. Euh, il y a eu, je ne sais pas si encore beaucoup de gens font ça, prennent une assurance vie euh, et le bénéficiaire est un, un organisme à but non lucratif. Oui, ça se fait donc, encore. Un don. Euh, donc ça aussi, c'est des choses à planifier, pré prévoir pour des gens qui ont ces, ces intentions-là, de dire, ben moi, je n'ai pas eu d'enfant de dans ma vie, euh, je n'ai pas de conjoint, pas de conjointe, mm -hmm. mais je suis enfin... Eu.
15: Introducing
8: Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress
15: website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
8: Since
5: 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs
2: it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mes parents
14: sont décédés. Bien, j'ai euh, une œuvre euh, peu importe, là, dans ma paroisse, chez moi, euh, qui me tient vraiment à cœur. Euh, puis, je leur en donne à chaque année, mais je trouve que je leur en donne pas assez pour tout ce qui, le bien qu'ils font. Bien, je vais prendre l assurance que l'organisme sera bénéficiaire.
9: Oui, je pense qu'on appelle ça un don successoral. Oui. Oui.
14: Ça aussi. Donc, c'est à peu près pour ça que qu'on on doit se poser la question « comment j'aurais besoin d'être assuré? » Et là, pour répondre à la fameuse question « est-ce que tout le monde devrait s'assurer? », on rentre dans un, un terme qui s'appelle le bilan successoral. Donc, un bilan, si on revient, on parle un petit peu de notion comptable, c'est qu'on vérifie « qu'est-ce que j'ai comme actif? » Souvent, on peut dire euh, ceux qui ont une maison, il y a une maison à vautant, vaut ça se vendrait. Euh, j'ai une voiture, euh, j'ai des placements, j'ai des j'ai euh, Des choses comme ça que j'ai en argent, que j'ai que je pourrais demain matin tout vendre pour avoir X montant d'argent dans mon compte de banque. Les, Donc, les tout ce de banque. qui
9: est côté euh, nos actifs.
14: Exactement, côté actif. Donc, ça, c'est le côté. Puis, c'est aussi bon de notre vivant de faire cet exercice-là, combien je vaux c'est à peu près ce qu'on fait, un bilan successoral. Donc, j'additionne tous mes actifs. Mettons que j'en ai pour un million.
9: Mmh.
14: De l'autre côté, on va voir qu'est-ce que j'ai comme dette. Est-ce que j'ai euh, un prêt hypothécaire? Est-ce que j'ai un prêt voiture un automobile? Est-ce que j'ai encore un prêt étudiant? Est-ce que j'ai des, des emprunts que j'ai faits? Carte de crédit, marge de crédit, etc. Euh, donc, à qui je dois de l'argent et combien? Donc là, on parle de j'ai un actif de un million gros chiffre. Euh, mettons que j'ai pour 750 000 de, de dettes. Mm
9: -hmm.
14: ben, ma valeur nette, elle est de 250 000.
9: Mais au moins, tu vaux quelque chose.
14: Exact. Donc, à partir de ce montant-là, point d'interrogation, est-ce que j'en ai assez pour me faire enterrer mes, de mes derniers frais? Est-ce que j'en ai assez pour mes enfants s'ils ne sont pas majeurs encore? si j'en ai et ils sont majeurs et est-ce que j'en ai assez pour si je veux faire des, des cadeaux à ceux qui vont me succéder donc mmh. si la réponse est oui j'ai assez hein, quand, quand je vais décéder tous mes actifs vont être vendus ben si cet argent-là suffit à tout payer mes dettes et il en reste assez pour mes derniers frais et ce que je veux faire à côté j'ai plus besoin d'assurance c'est de cette façon-là que je voulais l'amener euh, à la question, mais c'est vraiment important de, de faire ce calcul-là et se garder une belle marge de manœuvre, parce que oui, je peux dire ma maison aujourd'hui, euh, je pourrais aujourd'hui la vendre à 300 000, euh, mais dans 20 ans, c'est le marché, théoriquement le marché va en montant, mais si ça descend, il faut que je prévoie un petit peu, donc il faut calculer beaucoup de marge de manœuvre dans nos calculs, mais ça donne déjà une bonne indication. Est-ce que j'ai besoin de m'assurer si j'ai juste besoin pour mes derniers frais? On parle peut-être d'un 15 000. Ben, Est-ce que j'ai 15 000 de lousse? Si je l'ai déjà dans mon compte de banque, le 15 000, peu importe les le, le actifs moins passifs, J'en ai assez. J'ai plus besoin d'avoir une assurance vie. Assurer la maison, ça passe au feu, bien là, oui. Assurer ouais. l'automobile, si j'ai un accident ou si euh, je fais des dommages sur un autre véhicule, oui. Mais moi, ma vie en tant que telle, la réponse est, est là. Un pour catégorique, mm -hmm. c'est vraiment un, un exercice du cas par cas. Est-ce que les gens doivent prendre un papier-crayon et dire, ben voici, euh, aujourd'hui j'ai tant... J'étais en actif, j'ai en dette. Est-ce que je peux me permettre de dire j'ai plus besoin de ce rendu?
9: Oui, puis ça dépend, c'est quoi l'objectif aussi, comme tu disais, à la fin. Qu'est-ce que vous laissez comme héritage? voulez vous laisser un héritage uniquement humain, un héritage financier, voulez-vous faire des exact. dons successoraux, etc. Et tout un coup, hein, en... Parce que oui. la,
14: une chose qui est peut-être pas souvent dite, c'est que euh, si moi je me sors pour cent mille. Euh, c'est calculé que bon, mon espérance de vie pour les hommes, c'est peut-être 84, mmh. euh, les dames euh, pour 87, là, les dames, c'est toujours 3-4 ans de plus, l'espérance de vie. Ben, si je prends... On
9: coûte plus cher, mais on vit plus longtemps. <rire> c'est ça, la... ça, la... <rire> ça, la leçon dans ta chronique aujourd'hui, Frédéric. Mais, mais non.
14: Tu sais, tu sais, aujourd'hui, je décide de me prendre une assurance jusqu'à 84. Il reste, bon, mettons, 20 ans, 30 ans. Ouais. Euh, donc, je vais devoir, avec les taux d'intérêt, faire en sorte qu'à 84, mon espérance de vie, que j'ai payé 100 000. Oui. Donc, il y là le, le, le jeu. Là. Euh, donc, je, je paye de toute façon. Le fait qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine de payer un produit? ou de, quand on l'a déjà, d'arrêter de payer pour un produit, on l'a déjà, là, on peut le placer puis faire des, des intérêts dessus au lieu de payer un outil qu'à un moment donné, si je dépasse 84, que j'espère, bien, je vais continuer à payer plus que ce que j'ai voulu m'assurer.
9: Mmh. Dans le fond, là, Frédéric, là, pour répondre à ta question, là il y a comme une sous-question.
14: Oh, allons-y.
9: Préférez-vous valoir plus cher vivant ou mort? Oh. Hum? C'est un peu ça. C'est ça qui me montait. Oui. Hein. J'avais envie de te le partager. Oui. La gang, c'est à vous autres de voir. Ça vous appartient. Si vous avez besoin de conseils, comment faire pour te rejoindre, Frédéric?
14: Mon site financier, euh, mon site financier, c'est cute. Hein? Oui, vas-y,
9: c'est lefinancier.com. <rires> lefinancier. J'ai
14: voulu répondre <rires> très vite hein,
9: <rires> Lefinancier.com <rires> <point> <rires> puis financier, P-H-Y. Oui. Donc, euh, merci Frédéric euh, de nous avoir plaisir. secoué un peu. En Le regard... petit bonus
14: ira une autre fois.
9: Oui, on avait un bonus, mais on n'a plus le temps. On garde ça pour une prochaine je chronique? Gardé la, la, la on, on garde ça pour une prochaine chronique, ce bonus-là? Le
14: 24-25 décembre.
9: Excellent. <rire> mmh, je ne serai pas là le 24-25 décembre. Tu feras la chronique tout seul. <rire> Merci d'avoir été là, Frédéric.
14: Ça me fait grand plaisir. <rire> Merci de l'invitation, maintenant.
9: Après la pause, on reçoit euh, la gang, l'équipe de Toastmaster. Restez avec nous. Ça va être hyper intéressant. Je vous le promets. À tout de suite.
5: 96.9.
9: Rock et hip-hop.
5: Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur québec livy felchès
8: Jack Salou. Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Vous êtes blessé. Vous éprouvez une grande douleur. Les médecins, vos proches, tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pourrez plus travailler pendant des mois. On vous dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique, comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNES Bienvenue au Dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux.
0: Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mal. Avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papier. Des il plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Paint On a fou le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. C'est un mot qu'on vient d'inventer pour la paix.
5: pmm.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur armoirepmm.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 Armoirepmm.com Le bois massif est au prix du polymère.
4: Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la cabane rose. Le bar La Broussaille coin Pierre-Bertrand et Amel. C'est le mélange du bord de quartier avec le bord de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille. Le stationnement est discret. Et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza, elle, burger, le poulet et plus. Laboussaille.com Pour ta aux danseuses.
3: À contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com L'inflation, on oublie ça chez Québec Brou. C'est vraiment pas cher. Ça doit être un vrai tour de force d'offrir des prix aussi bas. Le gros bichet à 10$ dès 16h à tous les jours. Les déjeuners à partir de 8,99. La meilleure place pour écouter Ant ton sport préféré sur Écran géant, c'est Québec Brou. Et en plus, en Bonnie, vous serez toujours servi par les plus belles filles en ville. Dans vos trois Québec Brou de Vanier, Ancienne-Lorette et Charlesbourg.
5: Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie Vapking?
7: Du traîneau à chien à 35 de rabais? Boutique.chaudierapalage.com. T'aimerais
6: avoir un bel aquarium à la maison? Simple d'entretien et 100 naturel? Avec des poissons en santé? Possédons, c'est LA référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 boulevard Louis XIV 2491 chemin Saint-Foy. Possez donc, redécouvrez l'aquariophilie.
12: L'hiver peut être tough parfois. Pour l'affronter en toute sécurité, je choisis un Rogue de saint nicolas -Nissan. En occasion 24 mois, à partir de 399 par mois avec un léger comptable. Le Rogue S attraction intégrale, mort dans la neige. Et encore plus avec des pneus d'hiver gratuits. Et si vous préférez un Véhicule 100% électrique, monté dans une surprenante Leaf ou une splendide ARIA, prête pour livraison. Détail pendant l'événement. Là, Nissan. Chez Saint-Nicolas, Nissan. 969FM.ca
5: Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture céramique et couvre-plancher Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com Venez nous rencontrer Quintaniata et 4e rue. Nicolas Entretien Peinture, entretien extérieur, aussi intérieur. Nicolas Entretien s'occupe de vos plates-bandes. 581-222-1763. Nicolas, entretien paysagement et entretien résidentiel. À chaque automne, les maudits calorifères partent. Puis
7: ça t'assèche la gorge, puis tu pognes le rhume, hein? Non! Clean Tech. Avec un K. Ventilation, climatisation, chauffage. Clean Tech. Ils te font passer au prochain niveau. Une job clean, au meilleur prix dans la gestion de votre température de la région. C'est Clean Tech. Avec un K. On a des marques que les autres fournissent pas. On aide mieux que quiconque pour les subventions. Jusqu'à 6200 piastres pour enlever la fournaise à huile. Climtech.ca, a pas mieux que ça. Pour le thermopompe aussi. Dernière heure,
11: nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait
8: que dès demain, toute la province aura... Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo, Maxi et les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. 96
5: Salou!
7: 96.9. Demandez à Alexa.
9: Oh, oh, on est retour à l'émission Vente fraîcheur. midi et 10. Il fait 0 degrés Celsius à l'extérieur du côté de Lévis. Dans les studios, je le sais pas, mais moi, je vais vous dire que j'ai chaud. Ceux qui nous voient en live Facebook, je pense, l'ont constaté. Ils ont dit « dans. maintenant, as-tu pris de l'alcool le matin? » Ben non, gang, J'ai pas plus d'alcool le matin. Ce n'est pas dans mes habitudes. C'est juste que j'ai chaud. C'est pour ça que je suis rouge comme une tomate comme ça ce matin. Mais merci de vous inquiéter pour moi. Vous êtes mignon comme tout. J'apprécie. Euh, en ce moment, j'ai en studio et je vais partir le live Facebook à l'instant. C'est parti! Je reçois Charles Robert et Cathy Jenkins qui sont coprésidents de Toastmaster International, je pense qu'on dit section Livy, c'est ça?
2: Ou le club Toastmaster de Lévis. De Livy.
9: OK. là, Vous allez Thanks. toutes nous démêler ça. Je sais que c'est pas nouveau à Livy, Ça fait à peu près 26 ans, je crois que ça existe hein, déjà. Exactement. Vous avez euh, eu un événement spécial mercredi, vous allez nous en parler ça aussi. Hein? Oui, bien okay. sûr. Parfait. Donc, j'ai intitulé ça, moi, aujourd'hui, « Comment devenir l'orateur et le dirigeant que tu veux être? » Parce que je pense que vous représentez très bien ce volet-là. Est-ce que je me trompe? Ouais. Mmh, de « Comment devenir l'orateur et le dirigeant que tu veux être? » Je oui. pense que Toastmaster est là pour ça. Hein? C'est
2: la mission, en fait, de Toastmaster, du Club de Lévy. d'outiller, de donner les moyens pour prendre une pour la prise de parole, avoir une bonne confiance en soi lors d'une prise de parole, avec ou sans préparation. Oh là là! En communication puis en leadership.
9: OK, Excellent. mais moi ce, que je, ce qui attire mon attention, c'est avec ou sans préparation. Donc il y a un volet improvisation dans ça. Tout à fait. Oh, on va tout découvrir tout des belles choses parce que honnêtement, j'ai assisté une fois à une rencontre Toastmaster et il y a... Plusieurs années déjà, c'était avant la pandémie. Là. Donc, ça fait très, très longtemps. C'est pas frais, frais à ma mémoire. Mais je pense qu'au fur et à mesure que vous allez parler, moi aussi, je vais me rappeler de certaines affaires. Et les auditeurs vont en apprendre probablement également. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment génial que vous soyez là. Comment ça fonctionne, Toastmaster?
2: Comment ça fonctionne? Bien, en fait, à chaque mercredi, on se rencontre une belle gang à Lévis. Chaque mercredi, on a une belle rencontre qui débute à 19h30 jusqu'à 21h. OK. Et à l'intérieur de cette formule, de cette rencontre-là, il y a une préparation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rôles qui sont euh, mis de l'avant, petits et grands, pour permettre à chaque membre, à son rythme, de prendre la parole au courant de la rencontre. OK. Donc, quand on est tout nouveau membre, eh bien, on, parfois ça peut nous intimider déstabiliser, mais comme je dis en tant que coprésidente, laissez-vous euh, imprégner de l'atmosphère de la rencontre pour vivre pleinement l'expérience. Ça peut être intimidant, ça peut être impressionnant, mais dites-vous que ceux qui prennent la parole tout au long de la rencontre, dans des petits ou des grands rôles, il y a du travail derrière ça. Moi, je suis membre de Master depuis février 2021. Je suis née dans euh, membre virtuel et okay. euh, j'avais... J'ai appris, malgré que c'était en virtuel, c'est une autre forme, une autre approche, mais depuis que je suis en présentiel avec mes gens, j'apprends autre chose, j'apprends différemment la prise de parole euh, avec ou sans préparation. Et les deux ont dû être bons, hein? Les deux ont apporté des avantages, mmh. mais j'ai un fait pour être en présence, ça amène une autre approche, une autre dynamique.
9: Ouais. Il y a le contact qui est différent, je peux comprendre oui. ça. Et là, on, on a déjà plongé dans, dans ce, comment ça se passe un peu plus quand on vient à Livy, mais on va se retirer un petit peu de là parce que Toastmaster, c'est, on le dit entre les deux, c'est Toastmaster international. Qu'est-ce que c'est que, et, et, et pourquoi qu'on a un club Livy Pourquoi Comment ça fonctionne tout ça
15: Bien, euh, Toastmaster, ça existe depuis euh, un siècle. En 2024, on va fêter euh, 100 ans. Et ça a débuté aux États-Unis. Euh, maintenant, c'est euh, au niveau international, euh, en Europe, en Afrique, en Asie. Et il euh, y a des clubs, par soit par ville, par il euh, y a même des clubs au niveau des, des entreprises. Et, et, des, euh, et ensuite, chaque Quelques clubs sont regroupés par secteur, les secteurs par division, les divisions par district, et les districts, ensuite, c'est au niveau mondial.
9: OK. Donc, ça peut représenter combien de clubs, ça, au monde?
15: Je dirais au moins 20
9: 000. Oh, pas là! OK. Je, je pensais quelques centaines, moi. Donc, vous voyez, j'étais vraiment à côté 20 000, mais c'est énorme, énorme, énorme. Et comment c'est venu qu'à s'installer à Lévis
15: eh bien, en 1997, euh, c'est la Chambre de commerce du Grand Lévis qui a eu le, le projet de mettre sur pied un club Toastmaster. Et euh, par la suite, ben, le club euh, a pris son envol et euh, on est euh, dans, dans la ville depuis ce temps-là. OK.
9: Donc, ça fait déjà une 20, 26 ans, je crois. Hein? Tout à fait. Bientôt
2: 27. D'ailleurs, okay. j'en profite... Mercredi passé, nous avons souligné les 27 années de notre membre fondateur, M. Léonce Boudreau. 27 années d'engagement, d'implication, de passion qu'il nous a partagé depuis. Donc, on l'a beaucoup, on le remercie encore aujourd'hui. Et donc, Léonce Boudreau est le membre fondateur,
9: mais il est également, je crois, le premier membre honoraire du Club de Lévis.
15: Tout à fait. Oui, on a décidé de mettre sur pied une catégorie de membres honoraires euh, qui, est déjà, euh, qui existe déjà au niveau euh, réglementaire, au niveau international. Okay. Et là, ben euh, M. Boudreau euh, est membre à vie du club. Il va pouvoir euh, assister et même euh, venir nous aider lorsqu'on va lui demander.
9: OK. Donc, il y a comme un, un, un bénéfice spécial d'être membre pour le restant de sa vie. Tout à fait. C'est vraiment génial. Mais après 26 ans d'implication, je pense que c'était bien mérité dans son cas à lui. Hein?
2: Tout à fait. Oui. C'est
9: lui qui, nous a, qui a fondé euh, ce club-là. OK. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui ont des... Euh... Oh, non, avant, on va aller dans, dans comment ça fonctionne. Les formations, comment on fait pour former un club? Comment il a fait les 11 boudreaux pour arriver à former un club?
15: Bien, au début, il faut trouver 20, 20 personnes intéressées. OK. Lorsqu'on a ce, ce groupe de 20 personnes... On peut commencer à créer le club. Euh, bon, ouvrir un compte de banque, c'est facile à dire, là, mais euh, pour ouvrir un compte de banque, sur, euh, ramasser les cotisations, et au niveau euh, du district, là, on a, on a un appui euh, logistique et, euh, et euh, au documentaire pour euh, créer le club et euh, for, euh, aider euh, au, au développement dans les, les, les premières années.
9: Ok, Donc, il y a un conseil d'administration derrière ça?
15: Oui, oui. Il y a un président. Bien, nous, euh, au Club de Lévis, on a fait une première euh, mondiale. On a une coprésidence, euh, hommes on et peut? femmes.
9: Ouais. Oui. Wow, c'est génial. Lévis est vraiment à l'avant-garde.
15: Oui. <rire> Ensuite, on a un vice-président euh, éducation ou formation, euh, un vice-président euh, recrutement. On a un euh, vice-président en relations publiques. C'est un, un des rôles que j'ai que, que cette année en plus d'être co-président. On a un secrétaire, un trésorier et un huissier.
2: Exactement. Un donc, près de sept membres au CA, au conseil d'administration. Donc c'est nous, nous avons les, le vent dans les voiles cette année parce que le fait d'avoir justement une personne pour camper chaque rôle au, au sein du conseil d'administration, ça permet de, de jouer le rôle adéquatement, là. entre autres le recrutement, ça, donc prendre le temps de faire bien les choses, euh, chacun son rôle. Est-ce que tous les membres du conseil d'administration sont
9: automatiquement des membres Toastmasters qui vont aux rencontres au, à tous les mercredis soir, comme on parlait un peu plus tôt?
15: Euh, oui. Oui. Parce on doit être membre du club pour devenir membre du conseil d'administration.
9: Ok, donc il n'y a pas de membres qui viennent de l'extérieur pour une raison x, y, z. Non. Excellent. Et. Euh, une fois que ça, ça a été fondé, ça, il y a eu du jus de coude, <rire> comme on dit. là, Ça a été probablement périlleux trouver 20 personnes. D'un fois, ça peut être facile. D'autres fois, ça peut être difficile. Et là, il faut maintenir ça à ce rythme-là, année après année.
15: C'est ça, oui. Ouais. Donc, euh, en moyenne, un club va perdre à la fin de l'année 50 son, 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 de ses membres. Bon, nous, euh, Lévis, on est chanceux. On a perdu 0 l'année euh, passée. Mais euh, cette, cette, cette statistique-là euh, que je dis, c'est parce que ça donne l'importance de recru recruter régulièrement. On ne peut pas attendre euh, à, à l'année suivante. Il faut, à chaque mois, avoir des nouveaux membres, des visiteurs pour maintenir... un. Un niveau de membres euh, respectable.
9: Donc, est-ce que ça signifie, Charles, que vous pouvez être plus que 20 membres à la fois?
15: Euh, oui, même. oui. Okay. Par contre, lorsqu'on atteint le 35 membres, c'est conseillé de, de faire comme, euh, comme les abeilles euh, il faut créer un nouveau, un nouveau club.
9: On part un autre rucher, un ouais. autre ruche. OK, ouais. OK. okay. C'est conseillé de faire ça. À Lévis, est-ce qu'on en a d'autres clubs Toastmaster?
15: Pour le moment, il n'y a pas d'autres clubs, mais il y a un projet là, dans les prochains, prochains mois pour un deuxième club.
9: OK. Et dans la grande région de Chaudière-Appalaches?
15: Chaudière-Appalaches, nous avons un club à Saint-Georges-de-Beauce.
9: OK. Et je crois qu'il y en a du côté de Québec également.
15: Oui, quelques clubs, oui.
9: Il y a plusieurs clubs du côté de Québec.
15: Euh, je crois trois, trois. trois ou quatre. Ouais. OK.
9: Donc, c'est accessible pour euh, les auditeurs qui nous écoutent. Et il n'y a pas uniquement dans, dans Québec, je veux dire à on l'a dit tout à l'heure, euh, 20 000, je crois que vous m'avez dit. C'est oui, énorme. C'est énorme. Et
15: au niveau de la francophonie, on, on a commencé à se, se rassembler. Et euh, euh, au okay. mois de juin, euh, on fait un, un sommet des orateurs francophones.
9: OK. Donc, ça répond un peu à la question que j'avais. Il n'y a pas seulement des clubs francophones, il y a également des clubs anglophones. Oui, ou principal... d'autres langues, puisque c'est
15: mondial. Oui, principalement anglophones. <rire> mais au niveau de l'Asie, euh, les Chinois et les Indiens sont très dynamiques.
9: OK. Est-ce qu'il y a des rencontres pour ceux qui parlent d'autres langues et qui n'ont pas de club dans leur langue dans la région où ils habitent? Est-ce qu'il y a possibilité de faire en virtuel encore ou tout ça, s'est terminé?
15: Euh, non, il existe des clubs qui sont euh, hybrides ou il y en a d'autres qui sont simplement virtuels.
9: OK. Et euh, là, qui doit s'inscrire, faire partie de ces clubs-là?
15: Bien, il, il faut savoir que par euh, parler devant nos histoires, c'est la deuxième peur la plus importante euh, après mourir. Mm -hmm. Donc, Vouloir parler devant un auditoire, euh, vouloir euh, euh, avoir de l'influence sur un groupe, euh, c'est de l'intérêt qu'on doit avoir pour être membre du club euh, Tous sponsors. Euh, donc, on, on apprend à bien structurer nos discours, comment bien les présenter. On apprend également à bien faire de l'improvisation avec peu de préparation. Euh, on apprend également à, à, à faire de la gestion euh, lorsqu'on est sur euh, le conseil d'administration. Euh, donc, ça développe et l'oratoire, ainsi que le leadership.
9: OK. Donc, est-ce que ce sont des rencontres qui sont hyper protocolaires?
15: Je vous dirais après ma barre, oui. Mais euh, la gestion du temps, c'est... On apprend que lorsqu'on gère bien le temps, par la suite, tout, vient fa tout devient facile.
2: Parce que nous mmh. sommes bien appuyés aussi, la documentation, le le soutien d'un mentor. Donc, euh, le déroulement, oui, il est protocolaire, mais bien appuyé. Puis, c'est ce qui fait aussi que le déroulement se fasse bien. Puis, Com bien expliqué ce, ce protocolaire-là, ce, cette formule protocolaire-là.
9: OK. Mais, il y a également place à, à de la fluidité, à de la légèreté et, et à de l'improvisation, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Dans, dans cette structure qui semble être, on va se le dire, ça semble être rigide. Mais,
15: Mais, Le cadre temporel est rigide, comme dans okay. les médias, comme à la radio. Par Donc contre, quoi, à l'intérieur du cadre, il y a de la flexibilité.
9: J'aime ça. Très beau parallèle, Charles. Je n'y avais même pas pensé <rire> moi-même. <rire> C'est génial. Et euh, est-ce qu'il y a des coûts d'associer à ça lorsqu'on veut intégrer un club? Et comment on fait pour choisir notre club?
2: Je vous dirais, dans un premier temps, que quand on veut choisir un club, dépendamment... Euh, Bien, de la proximité, hein, de la, 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 la proximité. Okay. Euh, –– Qu'est-ce qu'on cherche aussi? Certaines personnes vont avoir des profils plus euh, professionnels, entrepreneurs. Nous, on a de tout au club de Toastmaster de Lévis. On a des étudiants, entrepreneurs, gestionnaires professionnels. Okay. – Donc, euh, aussi, une question de profil. Certains vont chercher le bilinguisme, une question de langue. Euh, donc tous ces facteurs peuvent euh, faire en sorte de sélectionner un club plus qu'un autre. Okay. Euh, la question, euh, là, c'est un bout de question euh, que je réponds.
9: Oui, c'est parfait, excellent. Et comment on fait? Euh, on peut, oui, s'arrêter à nos besoins, c'est ce que je comprends, puis ensuite de ça, la, la méthode à suivre, c'est de contacter euh, n'importe quel club ou d'y aller à l'international. Comment on s'y retrouve dans cette grande famille-là?
15: Chaque club a, son, a sa culture. Donc, okay. il y a la possibilité de rendre visite sans obligation à, à différents clubs. Comme nous, un visiteur peut venir deux semaines euh, sans obligation.
8: Okay. Donc,
15: il peut bon. ressentir la, la culture, euh, euh, voir si, 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 si euh, ça l'intéresse.
9: S'il y a certaines affinités avec les membres également, peut-être? Oui. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, jusque -là? oui? Ça ok. Oui. aller là? Oui.
15: C'est okay. ça. Et puis nous, on se rencontre euh, à chaque semaine, trois semaines sur quatre en présentiel, euh, à Charny, euh, au centre communautaire là, à côté de l'église, Centre euh, Paul Bouillé, oui. 3332 avenue des Églises à Charny. Et la première euh, semaine de mai, euh, la première semaine euh, du mois, euh, tous les mercredis soirs, mais la première semaine, euh, on se rencontre en virtuel avec euh, Zoom. Nous, c'est de 19h30 à 21h. Et on commence vraiment à 19h30. Donc, on demande aux gens d'arriver.
9: Soyez à l'heure.
15: C'est ça, oui. Arriver au plus tard à 19h20, 25, gros max.
9: Oui, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des frais d'adhésion?
15: Oui, il y a des frais. Euh, annuellement, ça coûte 320 euh, par contre, quand l'année commence en septembre. Par contre, quand vous arrivez dans le club un peu plus tard, euh, c'est réduit le, le, le tarif. Et puis, c'est okay. vraiment pas cher pour tout ce qu'on apprend.
9: Bien, c'est pas cher. Puis en même temps, Charles et Cathy, je me dis, c'est un organisme sans but lucratif, Toastmaster. Souvent, les coûts vont être moindres ou même gratuits. Pourquoi le, le, le frais de 320
15: Bien... Euh, il faut, faut savoir que la, la, presque 50% de notre budget de fonctionnement va dans le, la location de la salle. Donc, on doit louer une salle. Okay. Ensuite, euh, on a une partie d'accréditation qui va au niveau international mm -hmm. pour euh, l'utilisation des, des plateformes informatiques. Alors, euh, c'est dans ces deux, deux postes budgétaires que les, les, les fonds vont. Euh, mais quand on regarde les 320 c'est moins que 8,25 par rencontre. Donc, c'est quasi donné. Là. Et en plus, pour les, euh, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, ils peuvent mettre ça dans leurs euh, leur dépenses. Et pour euh, ceux qui travaillent dans certaines grandes entreprises, ils peuvent se faire rembourser euh, ces frais-là par les ressources humaines.
9: OK. Et... On n'est pas obligé. Quelqu'un qui ne travaille pas présentement, qui est en arrêt de travail, peu importe la raison, on n'est pas là pour le juger. Est-ce qu'il peut adhérer également à Toastmaster pour développer justement son oratoire et son leadership
2: Je dirais oui d'emblée, okay. bien sûr. Ce, ce, qui peut lui être, ce que le club de Lévis peut lui apporter, évidemment. Puis nous sommes, je pense qu'on le fait, on est ouvert. On okay. est ouvert à la possibilité là, de, 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 de rendre peut-être le paiement ou le, la flexibilité, je pourrais dire. Oui, parce que okay. c'est vrai,
9: ça peut venir avec euh, peut-être une difficulté de paiement de 320 d'une claque, comme on dit, d'une traite, ça peut être pénible pour certains, peut-être pas pour tout oui. le monde. Mais bon. si j'entends je, que si on a des auditeurs qui sont dans cette situation-là, il y a possibilité de regarder oui. avec le club en question.
15: Oui, on peut payer en deux versements.
9: OK. OK. Excellent. Et euh, ça serait quoi les avantages et les bienfaits de vraiment participer à ces groupes-là Qu'est-ce que ça apporte aux membres
2: Bien, je, je, je vais y aller avec euh, ma situation personnelle. Je Bien pas, sûr. Ben, je serais pas ici si j'avais pas eu le club, si j'étais pas dans le club Toastmaster d'Olivier aujourd'hui. Non seulement pour en parler, mais aussi d'avoir cette confiance-là. Cette prise de parole là, avec assurance, c'est Toastmaster master qui m'a outillé, qui continue de m'outiller. Donc les bienfaits, c'est d'avoir, de mieux se connaître dans la prise de parole, d'avoir une meilleure confiance en soi. Euh, oui, la prise de parole, la confiance, euh, d'assurer aussi un leadership. Euh, ça, moi, je suis quelqu'un plus réservé. Bien, je m'implique, j'ose. Club Toastmaster d'Olivier me permet ou me donne la chance de vivre des expériences, d'oser, de prendre la parole. Et ça, je le dis souvent aussi lors de mes rencontres, lorsque je prends la parole en tant que coprésidente, d'oser. On est là pour apprendre avec le plaisir au Club Toastmaster. C'est important aussi, c'est oui d'avoir, d'oser, de prendre la parole, mais dans le plaisir, dans un milieu chaleureux. Donc, euh, c'est tout ça comme tout à l'heure, Charles, je fais du pouce à ce que Charles disait tout à l'heure, la plus grande part de en public mm. est tous les jours Toastmaster m'accompagne parce qu'on apprend la parole. Je n'ai pas besoin de faire un discours de 5 minutes, 7 minutes pour dire que je prends la parole. Dans la vie de tous les jours, Toastmaster m'accompagne, que ce soit à une, radio, à une émission de radio, euh, que j'ai à intervenir dans le, dans le cadre d'un entretien, je rencontre quelqu'un, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, Toastmaster tout le temps dans ces moments-là, lors de la prise de parole. Donc, cette confiance-là, elle est précieuse. Elle permet vraiment de
9: pouvoir communiquer avec l'autre, d'entrer en relation. Est tout ce que j'entends, là. Oui. Dans, dans ton quotidien, là, peu importe ce que tu es en train de faire, là. Oui. C'est vraiment ça. génial, Cathy. Et t'aurais-tu un témoignage à faire, toi aussi? Hein?
15: Eh bien, moi, je dirais que naturellement, je suis introvertie. Donc, au club, ça me permet d'être davantage extraverti et de balancer ma, ma personnalité.
9: OK. Ah oui?
15: Oui. <rire>
9: tu passes d'introverti à extraverti grâce à Toastmaster?
15: Tout à fait. Et Mais ça m'aide des fois en public d'être plus extroverti que je, que je le serais sans Toastmaster.
9: OK. Donc, toi, tu dis que tu développes tes habiletés encore là pour être moins dans ta bulle, être moins dans ta coquille. Fait que tu es en train de casser la petite coquille d'œuf qui est autour de toi, Charles. En
15: plein sens, oui. ça, oui.
9: J'adore ça, j'adore ça.
15: Et, et pour nous aider dans tout ça, euh, Toastmaster a un programme éducatif. qu'on nomme. Euh, oui, c'est ça. Oui. Je voulais.
9: Je, je me demandais combien je, toutes les deux, là, chacun de votre côté, oui. combien d'heures, semaines de vous travailler ou mettre du temps pour arriver à répondre à toutes les exigences?
15: Oh, c'est variable.
2: C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment très personnel. Moi, justement, c'est une question que j'avais posée avant d'y adhérer. La personne me répond, moi, je mets une heure par semaine bon, pour préparer son rôle qu'elle a à jouer ou à camper lors de la rencontre. Mais moi, je suis quelqu'un qui se prépare beaucoup. J'aime me préparer, j'aime voir venir, j'aime être bien préparé ouais. à la rencontre.
9: Puis on Donc, est un peu perfectionniste des
2: fois. Hein? Dans mon cas, oui. Mais je vous dirais que je suis... Le fait aussi d'être passionnée, d'aimer ça, ben c'est naturel chez moi d'investir autant de temps. OK. Donc là, toi, on, on te décrit un petit peu combien de <rire> temps tu passes par semaine. Disons que j'ai eu des événements à organiser à travers les rôles que oui. j'ai à préparer. Naturellement, deux, trois heures par semaine. Quand je dis naturellement, comme je vous dis, c'est parce que j'aime ça. Je m'implique. Donc, oui, j'en investis. Euh, J'investis du temps dans ma propre passion. Mais c'est aussi la clé du succès, selon moi. D'investir du temps, oui, oui c'est sûr. Se oui. préparer, être bien préparé à la rencontre, euh, ça fait partie, effectivement, de, de, de s'investir en soi et de s'investir ouais. de, de, de dans, les clés, dans ouais. le succès.
9: cher c'est ça, tu, tu voulais nous amener un peu là-dessus puis on va y aller ensemble. Oui. Il y a toute une... Une, comment je dirais ça, une table mm. des matières, j'ai envie de dire, euh, de choses à mettre en place, une méthodologie à suivre dans Toastmaster.
15: C'est ça. C'est que euh, on a un programme qui s'appelle Pathways, qui est 11 parcours d'apprentissage spécialisés, qui est euh, assemblé dans 5 aptitudes essentielles. Mm. Euh, les 5 aptitudes, c'est prise de parole en public, euh, communication interpersonnelle, leadership stratégique, la gestion et la confiance en soi.
9: Donc, c'est les 11 parcours.
15: mais ben, c'est plutôt les ensembles, parce qu'il okay. y, y a 11 parcours. Euh, Est-ce que vous voulez que je les nomme, les 11 parcours?
9: Si ça vous tente?
15: Oui. Il ben, y a leadership euh, dynamique, coaching efficace, humour captivant, planification innovante, développement du leadership, stratégie de motivation, persuasion influente, maîtriser vos présentations, relations stratégiques, collaboration de l'équipe et communication visionnaire.
9: Est-ce qu'on doit choisir un de ceux-là lorsqu'on s'inscrit à Toastmaster et ça devient comme notre objectif à atteindre?
15: Euh, oui, et on peut en faire même plus qu'un en même temps.
9: OK, ok. ils ont des points communs, j'imagine, peut-être aussi, euh, où ça peut permettre d'accélérer?
15: Oui, bien, il n'y a pas d'interdiction d'en de, faire un seul, donc on on okay. peut en faire deux ou trois sur une plus, plus, plus long euh, sur plus longtemps.
9: Et est-ce que c'est possible de passer au travers, on va dire seulement que d'un, hein, on ne mettra pas la barre trop haut, de passer au travers d'un en une année Toastmaster?
2: D'un seul parcours? Oui. C'est beaucoup d'investissement. Oui. que okay. quelqu'un qui se met, quelqu'un oui, mais quelqu'un de discipliné, est-ce que c'est réalisable? Selon oui. moi, oui, un parcours. Okay. Parce qu'un parcours contient plusieurs projets, plusieurs niveaux, incluant des projets. Donc, euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de réalisations pour en arriver à atteindre l'objectif, euh, la fin du parcours. Mais
9: c'est une formule qui est éprouvée. Hein? Toastmaster International existe depuis… Un siècle. <rire> 1924. 1924. À Lévis, on a le club de Lévis depuis 26 ans qui avait été fondé euh, par les 11 les Boudreau, dis-je bien, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Et chaque parcours, chaque... Là, je ne connais pas comment on fait, mais je sais que les gens peuvent repartir de Toastmaster avec des distinctions ou avec des prix. Pouvez-vous nous en parler de ça? Vas-y,
2: Charles.
15: Je oui. la parole. Bien, il euh, y, y a un programme encore plus grand que celui que j'ai parlé qui permet de devenir euh, DTM, euh, Distinguished toastmaster, Et ça, c'est la, la distinction la plus élevée. Euh, nous, en, nous en avons deux au, au club, euh, dont euh, Léonce, Et euh, ça, c'est l'ultime euh, euh, prix qu'on qu peut avoir dans toastmaster.
9: Oui, et l'autre, je le connais personnellement, c'est Pierre Simard. Il est venu quelques ah, fois bien à l'émission oui. pour nous parler de d'autres organismes, pour nous parler de d'autres affaires aussi intéressantes. Et Pierre est là euh, également, a oh, ce, cette distinction-là. Oui. C'est tout c'est un art là, de parler, hein. c'est un art oratoire, on le dit. Et vous ne le savez peut-être pas, Cathy et Charles, mais à l'émission Vente fraîcheur, j'ai un chroniqueur qui est euh, storyteller, et qui a, euh, qui a été champion en 2020 du concours de discours en français dans le district 61. Oui, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, il s'agit de Bryce Kangang, Il vient à tous les mois nous faire une chronique en regard de l'art oratoire. Donc, oh. Euh, oh, je savais pas. moi j'ai envie de dire, ne serait-ce que par les deux, trois noms qu'on vient de vous nommer là, les témoignages que vous nous avez faits, Cathy et Charles également, lors de cet entretien-là, on voit que ça fonctionne et ça n'existe pas depuis plus d'un siècle parce que ça ne fonctionne pas, on va se le dire. Là, hein? mmh. Il y a également une, on n'a pas parlé, mais il y a une fondation. Pouvez-vous nous en parler, la fondation du club? Une bonne Oui, question. non. Je le OK. J'avais ça ce en note, là. une fondation du club. J'avais ça en note. C'était peut-être pour mettre les bases du club. Peut-être que j'ai mal interprété. OK. okay c'est correct. Donc, est-ce qu'on avait fait le tour de tous les points? Il nous resterait à dire comment entrer en contact avec vous?
15: Oui, oui. bien, on, on peut euh, euh, prendre contact avec nous par le, le, le notre page Facebook. Okay. Club, club Toastmaster Master euh, de Lévis. Euh, ou bien... Euh, on a mis en ligne un, un document explicatif là, de, du programme éducatif. Donc, euh, euh, on peut aller sur le, le lien minifi.ca baroblick Toastmaster.
9: Avec un S, Toastmaster. Ça. Hein, pour les gens qui ne savent pas, parce que j'ai moi-même fait l'erreur de ne pas mettre de S. Ça ne donne pas la même affaire, <rire> je vais vous le dire tout de suite. Donc, minifi.ca barre oblique, Toastmaster, au pluriel. C'est ça. Mot de
2: la fin? avez vous un petit mot de la fin à nous donner? Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. On est très content de remettre euh, l'emphase hein, sur notre club qui est toujours vivant. L'adhésion est en tout temps. Donc, bienvenue. Vous avez la chance de vivre deux expériences gratuitement. Donc, profitez de cette occasion pour venir rencontrer une belle gang à Lévis qui veulent apprendre, qui ont le même intérêt, que, euh, c'est-à-dire de prendre la parole en public. Et y a-t-il quelqu'un qui
9: parle pas, mis à part ceux qui ont un
2: handicap? Là, on exclut ça, mais
9: tout le monde doit s'ouvrir la bouche, hein? s'ouvrir la boîte en bon québécois.
15: Surtout euh, en improvisation, si on si n'a pas de rôle dans la soirée.
9: <rire> Est-ce que c'était ton mot de la fin, Sacha Oui. Oui? <rire> Donc, j'ai l'impression que tu te plais beaucoup en improvisation. <rire> Donc, si ça vous tente, allez prendre vos deux séances gratuites, euh, la belle gang, et si ça vous tente même, vous revenez. Vous m'envoyez un petit courriel avant de fraîcheur. Puis moi, je vais vous dire, hey, on a des auditeurs qui est allés essayer. Ils ont aimé, ils n'ont pas aimé. On est transparent ici. Hein. Puis, ça se peut que ce ne soit pas pour tout le monde, hein, Cathy.
2: Oui, tout à fait. Oui. Mais il faut le vivre pour le savoir.
9: C'est ça. Il faut l'essayer au moins une fois avant de dire quelque chose, Puis, que ce soit pour contre Master. Moi, je suis prône. Essayez donc avant de parler.
2: Exact. Puis on va chercher ce qu'on a de besoin.
9: Tout à fait. Merci infiniment pour votre visite. Merci de vous être prêté au jeu euh, dans une structure non euh, dans une structure flexible, hein, c'est ce qu'on a dit. <rire> Merci beaucoup à vous deux, euh, Cathy et Charles. C'est un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Ouais. Merci, Merci infiniment.
2: Merci beaucoup.
9: Et même que j'oserais dire que je vous souhaite encore 26 autres belles années dans Toastmasters. C'est vraiment un minimum, je crois, pour apprendre à se développer qu'on ait un organisme sans but lucratif qui nous le permette. Je trouve ça juste waouh. Après la pause, ben, c'est moi qui vais qui va oser vous faire euh, une petite conique sur comment surmonter la peur de se tromper et de s'affirmer avec euh, force et confiance. Donc, restez là, ma belle gang. Je vous retrouve après la pause.
7: En vous syntonisez les plus belles ondes de Québec. CGMD 96. L'alternative radiophonique. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le fort, là et que ça sente bien la sauce.
13: J'aimerais bien une fouillenal. T'as compris. Je sais pas comment ça <rire> se passerait. Si tu le demandes, ils vont-tu
5: le faire? La sauce tous les dimanches de 9 h à 11 Sundays. Pour
7: une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible
5: avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. B2M Broderie et Impression pour vos vêtements corporatifs d'entreprise ou sportifs B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas Broderie2m.com Concevez votre marque à votre image.
3: La belle neige qui arrive puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois ça nous donne le goût de se gâter puis de faire des rénovations à la maison. Ben, avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh hey oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission. Puis écoutez, parole de Dom vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter. Pour vos rénovations. GroupeDBL.com.
5: Et hey, toi, t'as toujours voulu ton propre club de nuit? Voici ta chance. Le bord-relais Madonna dans Bellechasse est alloué. Cinq chambres faites à neuf. Méga-stage pour spectacles, cabarets et autres. Situé aux abords des sentiers de motoneigistes, il place pour une virée en Bellechasse. Certaines obligations s'appliquent. Pour info, 418-933-2734.
7: Une partie de golf à 35% de rabais. Boutique.chaudiarapalache.com. Bienvenue au
0: Dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas malin, Avec plus de 950 produits de micro différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des ils plus noirs que ton arme après une grosse journée de jump. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de plé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Paintante. On a faux le parking tout nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. c'est un mot qu'on vient
5: d'inventer pour la paix. Armoirepmm.com Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur armoirepmm.com Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 Armoirepmm.com. Le bois massif est au prix du polymère As-tu déjà essayé ça, un beau bean bag, Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir. C'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un. A-R-I-C-O.
12: Salut, c'est Jean de Levi Chrysler en compagnie du Père Noël. Qui ça, moi? Oui, monsieur. Parce que pour novembre, tu nous annonces le Jeep Compass altitude 2023 avec trois ouvrants et ensemble commodités pour seulement 155 par semaine. Sécurité, performance et confort. À un prix imbattable. À cette heure, dit ho, ho, ho. Ho, ho, ho. ho, ho. Excellent. Tu vas être bon pour finir ça tout seul. Ça vrai, oui. Attendez pas. Allez en essayer un, puis vous verrez que, comme disait le vieux, là, un Jeep, c'est un Jeep. Et chez Livy Chrysler on
5: Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking.
11: Dernière heure, nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province
8: aura... Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait. Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo, Maxi et les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. Qui est là? 9
5: 6 9. CGMD
9: nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur, c'est toujours Manon qui est avec vous dans vos oreilles pour 2, 3, 4, 5 minutes à peu près. Fait que Finalement, je ne vous parlerai pas de comment surmonter la part de se tromper et de s'affirmer avec force et confiance, parce que je, ça serait de faire une chronique, excusez l'anglicisme, le, le mauvais terme, tout croche, hein? botché, j'allais vous dire. Je vais me reprendre une autre fois pour ça. À la place, j'ai envie de vous inviter jeudi le 7 décembre à 20h à la microbrasserie La baleine en endiablée. C'est là que Étienne Drapeau, oh, le beau Étienne, hein, va présenter son spectacle de Noël amoureux. Étienne Drabouille a lancé son neuvième album solo en carrière, soit son premier album de Noël intitulé Noël amoureux, comme je viens de vous dire. Et cet album entièrement francophone contient dix chansons, dont six chansons originales, dont c'est lui l'auteur et le compositeur. Donc, dans l'esprit de Noël et en performance solo, Étienne Drapeau vous fait un cadeau de son nouvel album, mais aussi des plus belles chansons d'amour, telles que « T'es ma femme, t'es la plus belle ». Le spectacle va sûrement savoir réchauffer le cœur autant des gens seuls, des célibataires que des amoureux. Ça se passe à la microbrasserie « La baleine en diablé à rivière well jeudi le 7 décembre. Il y aura de la bonne bouffe, de la bière brassée sur place dans une auberge conviviale donc, pour une soirée en bonne compagnie ou pour passer du temps avec l'élu de votre cœur ou bien avec moi, venir me dire salut parce que j'y serai à cette fameuse belle soirée-là, à la baleine en Diablé. Vous appelez, vous réservez vos billets, vous allez sur baleine en Diablé sur les internets. Les billets sont également disponibles et vous pourrez vous joindre à nous pour une superbe, magnifique soirée à la saveur de Noël et ça sera... Euh, le 7 décembre prochain. Donc, ça s'en vient très, très vite. Il reste quelques billets de disponibles. Janvier également, vous savez... Je suis fan de hockey, oui, puis non. Ça, je suis fan de hockey à mes âges. Je suis fan de hockey, surtout quand c'est mon petit-fils qui est devant les, les filets, je vais vous le dire. Là. Et là, je voulais vous le dire, vous dire parler que c'est actuellement le tournoi provincial M11 Desjardins qui se déroule à Plessisville du 22 novembre au 3 décembre. Et ça, c'est une plug de grand maman Manon. Mon petit-fils sera la glace à 14h30. L'Express du, du Sud qui joue une équipe de Lévis, Gang qui se rend en finale. Donc l'Express Atome 2B va jouer, ou 2A, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt 2H, je crois que je me suis trompé. Elle va jouer contre l'Océanique de Rimouski. Euh, à l'aréna de Plessisville cet après-midi. Donc, euh, oui, en tant que grand-maman, je souhaite la meilleure des chances à cette super belle équipe qui nous donne un sapristi de bon spectacle à chaque fois que j'y vais. Aujourd'hui, je n'étais pas là. Et je sais quand même que ce matin, ils ont euh, gagné 2-1 et ce, ce fut en prolongation parce que c'était à égalité là, euh, la prolongation. Ils ont gagné. Donc, ils se rendent en finale l'Express Atom de Lévis. Hein? Donc, allez les encourager si c'est quelque chose qui vous intéresse. À part ça, ben, je vous rappelle que c'est le bingo à 15 heures. Je serai là pour prendre les appels des gagnants. Chico et toute la gang, je crois, qu'on va être là aujourd'hui. C'est le moment, si vous n'avez pas encore vos cartes, de vous déplacer, télécharger l'application CJMD pour ne rien manquer du show des technopreneurs qui commence dans quelques secondes, dans quelques minutes après moi. Puis, euh, vous pouvez trouver tous les points de vente aussi sur l'application CGMD ou encore, vous allez jeter un œil au 969fm.ca dans la section bingo et vous pouvez gagner euh, beaucoup d'argent, beaucoup de prix de participation également, dont un beanbag haricot cette semaine. Restez avec nous, vous, mais soyez avisé hein, quand même que c'est un bingo mm, très dynamique très 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 dynamique donc euh, jouer en gang c'est encore plus le fun jouer avec vos vos enfants hein. la petite fille grand-mère là c'est génial comme activité la petite fille peut être sur son le cellulaire envoyer les textos puis répondre à la gang bref c'est interactif il y a pas beaucoup de de d'arrêt de pause et, tout le monde est heureux quand il joue au bingo. Donc, soyez avec nous à partir de 15h. Pour ma part, je reviendrai au micro euh, dimanche prochain pour un autre vent de fraîcheur. D'ici là, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel et je vous embrasse très fort. À bientôt. Southside Radio. De l'attitude, du brassage,
6: du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, tout sérieux, le temps que si j'aime incomparable.
5: CJMD. téléchargez notre appui Déménagement MRJ Quand tu bouges, pense MRJ Prépare-tu suite le 1er juillet Déménagement
6: Le Chaque sportif Lévis, c'est la place de choix pour Des protéines, des vitamines, des suppléments Des smoothies protéinés, des plats préparés Ton épicerie santé, fitness et keto Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller Le Chaque sportif Lévis, c'est au 170C Route du Président Kennedy. à Lévis
12: Pour du plaisir et une réussite assurée Pour votre party des fêtes L'endroit idéal est l'érablière du lac Beauport Formule tout inclus avec feu extérieur Réservé au 88 849 0066 Au plaisir de vous voir et festoyer avec vous À l'érablière du lac Beauport Vos
3: rotisseries Saint-Hubert vous offrent présentement Le régal des fêtes Une cuisse ou une poitrine Avec tous les accompagnements Une mini-tortière avec ketchup aux fruits Et une portion de notre fameuse tarte au
5: sucre
7: Cette année, offre la Chaudière-Appalaches en cadeau avec la boutique en ligne de la Chaudière-Appalaches et offre-toi jusqu'à 35%, de rabais. 35 de rabais. Un week-end à l'hôtel pour ta sœur, une ronde de golf pour ton père et un chalet pour ta gang et toi. Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région pour des expériences uniques toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35% de rabais, visite
1: leboutique.chaudierapalache.com L'exposition sur parole. Le son du rap vient de débarquer au Musée de la civilisation. La c'est gros. Partez à la rencontre des artistes qui ont contribué au mouvement et soyez transportés par un parcours sonore immersif où cohabitent musique, voix, témoignages, archives et histoires. Conçu et réalisé conjointement avec Webster, vous pourrez ainsi plonger dans 40 ans de hip-hop québécois. Réservez vos billets dès maintenant au mcq.org. Talk rock
6: et hip-hop, la recette qui lève.
3: Yeah, I don't know how you feel
7: À Lévis et dans la grande région de Québec, une agence œuvre jour et nuit à notre protection à tous. Chez Sécurité Accès, on est là pour les gens de la capitale nationale. Depuis 25 ans et encore pour longtemps, on est toujours là pour nos clients, pour nos employés, pour le public. Chez Sécurité Accès, c'est la protection de haut niveau. C'est la sécurité des personnes et la préservation des biens
1: au...
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long